0: Bienvenue au podcast de l'Effet papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, ici Céline Drouin. Dans le podcast numéro 13, nous discutons de coaching et de psychologie avec notre invitée Nadia Kendall. À la barre de l'émission, nous sommes deux co-animatrices euh, qui, qui vous accompagnent pendant deux heures. Donc, je me présente, Lynne Drouin, je suis auteure maître Tienchi en harmonisation énergétique et formatrice. Et ma complice de euh, tous les mercredis, <rire> Marie-Ève
1: Poulin, je te laisse te présenter. Bien, bonjour, Lynn. Bonsoir, bonjour, les auditeurs. Alors oui, moi, je suis éducatrice en CPE avec, euh, avec des enfants de 3, 4 et 5 ans. J'ai aussi mon entreprise maintenant, Événement La Rassembleuse. Et je m'occupe aussi du réseau Mieux-Être Québec qui aide qui, pour les gens qui travaillent dans le milieu du mieux-être. C'est fun. Bon
0: oui. Bon matin. <rire> Puis d'ailleurs, je fais un petit rappel, notre émission, c'est un lieu de rendez-vous hebdomadaire qui est tous les mercredis de 10h à midi. Puis nous, on propose des ressources et des solutions alternatives qui favorisent votre épanouissement personnel. Donc, notre intention première à l'Effet Papillon, c'est de vous faire découvrir des actions pour, à poser pour créer un impact majeur dans votre vie, rien de moins. Mm -hmm. <rire> Cette semaine encore, on, on reçoit une invitée. Donc, aujourd'hui, c'est euh, Mme Nadia Kendall qui est coach professionnelle et docteur en psychologie. Donc, bienvenue, Madame Kendall, Nadia. Bonjour. Ça va... Bonjour à tous. Oui, merci. Oui. On va revenir avec toi tout à l'heure. Je vais merci. céder la parole à ma
1: complice marie -Ève. Je pense que tu la connais bien. Oui, ben moi, j'ai eu la chance de connaître un petit peu Nadia dans les derniers mois. On a fait des projets ensemble. Alors, en la côtoyant, ça m'a permis de découvrir une grande femme qui a toutes sortes d'expériences, qui a un beau vécu, très intéressant et très riche. C'est une personne qui est à l'écoute, qui est très empathique, généreuse. C'est un cœur sur deux pattes et qui a l'humain au cœur de ses préoccupations. Alors, c'est ça. C'est une invitée de choix aujourd'hui qu'on a.
0: Parfait. D'ailleurs, je vais vous la présenter officiellement. Donc, Madame Nadia Kendall, qui est une docteure en psychologie et coach professionnelle. Donc, euh, Madame Kendall a son actif une vingtaine d'années d'expérience professionnelle, tant en psychologie qu'en ressources humaines, conseil et gestion. Elle accompagne les entrepreneurs, les gens d'affaires et les gestionnaires qui leur offrent des outils pour sortir de l'isolement et du statu, statu quo. Elle les amène à se projeter dans l'action, ça c'est super important quand on est en affaires, avec confiance et assurance. Waouh, Vers le succès en plus et l'atteinte de leur objectif et la réalisation de leurs rêves.
2: Bienvenue! Et merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation, Marielle. <rire> Je suis tellement contente d'être avec vous.
0: Nous aussi, on est vraiment fiers. On est vraiment honorés de t'avoir en notre. Dans nos studios ce matin Ça ensoleille enfin, en notre studio
1: d'ailleurs oui, <rire> Et là je crois qu'on a des gens qui écoutent Un petit peu partout l'émission hein, Nadia Oui 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 j'ai eu la chance euh, euh, D'avoir des gens d'un petit peu partout Donc
2: il y a des gens de l'Algérie Qui nous écoutent, que je salue chaleureusement De la France, des amis De la famille de, de la France Damqui, il y a plein de gens que je salue Damqui qui sont en train de nous écouter en ce moment Le bloc opératoire hein? <rire> <rire> De la, la salle d'opération Damkoui m'ont dit qu'ils allaient m'écouter donc je les salue, euh, la Tunisie, les États-Unis, un petit peu la famille, un petit peu partout. Oui, je suis très contente de les avoir autour. Euh, je, je les remercie d'ailleurs. Alors, on a une édition internationale Oui, oui. <rire> on vous
1: salue. <rire> oui, bonjour tout le monde de, de la planète. <rire> Alors, avant de commencer l'émission, Nadia, je me demandais... Une psychologue qui aide les gens, est-ce qu'elle est stressée, elle aussi, ce matin, de faire une émission de radio? <rire> Ouh là là, on commence en plein dans le,
2: dans le vif du sujet, là. <rire> eh bien,
1: le psychologue est avant tout être humain,
2: lui aussi, hein? Donc, euh, je, je vais vous avouer euh, clairement qu'hier, j'étais un petit peu inquiète que je ne sois pas stressée. Je me suis dit, hein, comment ça, je ne suis pas stressée, ce n'est pas, pas normal. Ce matin, j'étais stressée avant de venir, donc c'est normal. <rire> on est être humain avant tout, effectivement. Donc, euh, le stress, il euh, y a plusieurs sortes de stress. Euh, je ne sais pas si on va avoir l'occasion d'en parler. Mais on peut performer en étant stressé pour euh, s'attendre à des choses, euh, euh, avoir des stratégies. Donc, le psychologue, peut-être que lui, va plus gérer son stress en ayant des, des outils et des stratégies pour s'en sortir, pour pas que ça, que ça déborde, en fait.
1: Okay. Mais des fois, ça peut être positif aussi, le stress. Ça Exactement. peut aider les gens. Exactement. Tout à fait. Alors, on commence. Je sais que tu as une vie, comme je disais tout à l'heure, très enrichissante, très pleine d'expériences. Est-ce que tu peux nous eh, partager aux auditeurs un petit peu ton vécu?
2: Euh, oui, effectivement, euh, je suis euh, très contente, justement, de, de, de mon parcours, d'avoir eu la chance de, de traverser euh, trois continents, quasiment. Hein? <rire> trois continents, plusieurs, plusieurs villes du monde. Donc, euh, euh, je suis née à Alger, la capitale de l'Algérie, et euh, j'ai fait mes, une partie de mes études euh, en Algérie. Euh, ensuite... Euh je suis partie en France avec ma famille, mon mari et mes enfants, pour chercher à évoluer, à, à faire d'autres choses. On avait d'autres perspectives. Et à ce moment-là, j'ai fait euh, mon deuxième cycle, qui à l'époque, c'était le, le master, et mon troisième cycle en doctorat que j'ai fait euh, en France. Et ensuite, j'ai poursuivi euh, ici au Québec. Donc, je suis arrivée ici euh, au Québec et j'ai eu un accueil tellement chaleureux que je suis obligée, en parlant de, ma, de mon parcours de, de Cité Amcouille. Hein, vous, allez, vous allez voir, c'est inévitable, parce que euh, quand on arrive dans un pays où, euh, où les choses sont vraiment euh, différentes, vous savez l'Amérique du Nord versus l'Europe c'est vraiment différent oui. euh, donc euh, il, y avait, il y avait plein de choses qui étaient différentes donc euh, l'accueil qu'on a, qu a eu à euh, Ancui a servi justement de pouvoir euh, faire tout ce que je fais aujourd'hui et de pouvoir nous épanouir euh, avec notre, avec ma petite famille ici euh, au Québec et à Québec maintenant, maintenant je suis rendue à Québec
0: <rire> la capitale du Québec <rire> Parfait. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton, tes expériences de travail ici, euh, ben ici ou ailleurs, d'ailleurs? en prendre un peu plus sur, sur ton parcours prof professionnel.
2: Oui. Euh, en, en fait, j'ai eu des expériences un petit peu diversifiées parce que je suis une personne qui, euh, qui adore l'humain. Je suis une passionnée de l'humain, de l'accompagnement euh, sous toutes ses formes. Donc, c'est vrai que j'ai eu euh, une diversité de... Euh, d'activités euh, elles ont été plus accentuées dans le domaine de la psychologie et du don de soi quand je dis le don de soi c'était essentiellement le bénévolat qui a émergé très tôt chez moi euh, sans, sans que j'ai euh, nécessairement euh, à le voir autour, euh, autour de moi, malgré que mes parents, mon père, essentiellement, c'est quelqu'un qui a beaucoup aidé, qui aide beaucoup. Et puis, puis après coup, je me dis ça c'est peut-être ça qui a fait ce, ce don de, de bénévolat chez moi. Donc le bénévolat, tant en s'approchant euh, des gens, en m'intégrant, en étant euh, avec la, la communauté. Par exemple, comme à Amkui, j'étais dans le club des optimistes et le club euh, des Lyons. Et aussi, euh, dans mon cadre professionnel, dans le cadre professionnel, où je m'impliquais dans dans, non seulement dans la société, mais sur, sur le terrain, euh, j'étais membre de la Commission européenne de l'aide humanitaire dans les débuts des années 2000. Et là, on œuvrait avec une équipe euh, du professeur Crock, qui, qui, qui est une renommée mondiale en, en matière de stress post-traumatique. Donc, j'ai eu l'honneur et le privilège d'être accompagnée par ce grand professeur, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, euh, que je salue. Euh, si, si jamais il est à l'écoute, lui, aujourd'hui, c'est mon mentor, mon superviseur, tout ce que vous voulez. Euh, donc, euh, ce bénévolat-là m'a permis justement de faire aussi de l'enseignement parce que dans les équipes de la Commission européenne de l'aide humanitaire, on allait sur le terrain pour former des euh, médecins, des psychologues et des infirmiers à la catastrophe, aux événements euh, dramatiques qui peuvent survenir dans le monde. Donc, nous, on était une équipe et à chaque fois qu'il se passait quelque chose dans le monde, le professeur Croque nous envoyait dépêcher ses, euh, ses, euh, ses équipes pour aller euh, en Algérie, par exemple, lors, lors des, euh, du tremblement de terre qu'il y a eu en 2003 une petite période de terrorisme euh, le tsunami euh, en Asie euh, tout ce qui se passe dans le monde on est, on est dépêché sur place donc euh, ensuite euh, après, euh, dans le cadre de l'enseignement aussi j'ai aussi enseigné à des étudiants en médecine euh, dans les hôpitaux parce que j'ai toujours œuvré dans les hôpitaux dans, ma, dans mes premières années d'activité et, euh, et donc, j'ai plus œuvré en tant que psychologue, je vous dirais. Hein. Je, vous dirais euh, puis je vais vous le dire tout de suite pourquoi. Parce que j'avoue que dans, euh, dans mes croyances profondes, euh, en, quand on évoque une expérience professionnelle, c'est sûr qu'on parle de diplôme. Donc moi je ne peux pas parler d'expérience de, professionnelle sans parler de diplôme ou de certification et tout ça. Et puis ça je vous le dis, c'est dans mes croyances, c'est dans, dans mon environnement qu'on parle de, de cette manière-là. Euh, donc je parlais souvent de psychologie puis, euh, un jour, je me rends compte que, euh, finalement, moi, j'ai accompagné mon père, ou sinon mon père m'a obligé, m'a obligé. enfin c'est un grand mot, mais euh, il m'a toujours encouragé à aller avec lui, euh, voir ses entreprises. Euh, dès l'âge de 16 ans, d'ailleurs, j'ai été négocier des contrats avec lui dans les banques de Suisse. Euh, et tu sais, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe là. Puis, euh, en parallèle à la psychologie, après quand j'ai eu mon diplôme de psychologie, je vais avec lui dans ses bureaux, dans la gestion de, du personnel, dans la gestion de, euh, de son entreprise. J'étais conseillère de gestion, conseillère de direction. Puis là, euh, on dirait que c'est là l'entrepreneuriat aujourd'hui, hein, parce que c'est en arrivant au Canada, au Québec que je me suis rendu compte qu'il y avait une fibre entrepreneuriale qui sommeillait au fin fond de, de moi-même. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais comme mes croyances me disaient qu'il fallait être diplômée, donc là, euh, j'ai été chercher des formations de démarrage d'entreprise, euh, euh, des formations dans le domaine de, de l'entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai su que, oui, j'avais une autre passion cachée, qu'aujourd'hui, elle émerge et d'où mon intérêt pour le coaching aujourd'hui. Donc, c'est est de là qu'est venu euh, le coaching professionnel, le coaching d'affaires, qui est un accompagnant aussi de lui-même dans une autre sphère où j'avais comme une expérience de plus de 20 ans, plus que la psychologie, mais j'en avais jamais parlé. C'était une autre vie qu'aujourd'hui, je fais émerger. Mais avant,
1: elle n'était elle pas là, elle n'était pas présente. Pour le ah, bénéfice voilà, des entrepreneurs qui viennent te voir.
0: <rire> Est-ce que voilà, tu peux oui.
1: nous expliquer, justement, c'est quoi la différence entre un psychologue et un coach? Oui. Euh, alors la différence euh,
2: principale je vous dirais euh, elle se situe dans, euh, dans l'accompagnement alors le coaching avec euh, en coaching on accompagne les, euh, les gens qui n'ont pas de qui ne subissent pas de détresse, qui ne vivent pas de souffrance intense et qui veulent juste se réaliser euh, et euh, pour pour arriver à des euh, à accomplir des objectifs euh, euh, et à se réaliser à travers l'atteinte le, le, de leurs objectifs en fait mais en psychologie on est outillé pour traiter cette détresse là et cette souffrance donc je vous dirais que ça c'est c'est vraiment la euh, la, la, la principale différence qu'on qu trouve entre le coaching et la psychologie. Je vous dirais aussi que le, le psychologue nous donne euh, des outils. On sort d'une psychothérapie avec des outils, avec des, euh, des stratégies, avec euh, euh, des prises de conscience qui nous permettent d'agir autrement. Mais euh, en coaching, c'est le potentiel de la personne qu'on fait émerger. Les solutions sont en lui. Mm -hmm. En psychologie aussi un petit peu, mais en coaching, on ne donne pas de solution, on ne donne pas d'outils. On fait découvrir la personne, on lui fait découvrir son potentiel, puis c'est elle euh, qui va trouver ses propres solutions, parce que c'est elle l'experte de, de sa vie en fait.
0: Donc, voilà les grandes différences qu'on peut avoir entre le coaching et la psychologie. Okay. Mais toi, tu te spécialises en coaching vraiment d'affaires, je crois, parce qu'il y a coaching du coaching personnel, oui. puis il y a du coaching d'affaires. Mais oui.
2: toi, c'est vraiment affaires? Oui, c'est le coaching d'affaires, okay. le
0: coaching professionnel, mmh. oui, oui, en effet, oui.
2: Parce que le coaching, le, le, le coaching personnel, comme tu dis, Lynn, c'est euh, le coaching de vie qu'on appelle. Euh, que moi, je, je, je le fais inévitablement en
0: faisant de la psychologie. Donc, quand, quand j'ai été vers le coaching, c'est vraiment pour faire du coaching, l'affaire. Mais quand je t'écoute parler, je me dis, mon Dieu, c'est tellement d'une évidence que ces deux-là devraient être toujours ensemble <rire> parce qu'on aide les gens en détresse, mais en même temps, euh, on pourrait travailler en parallèle pour oui. justement les faire émerger le, le, le potentiel, comme tu on disais pourrait, tantôt. On pourrait. C'est ben, vraiment intéressant. On ben, travaille comme deux pôles, mais qui tout peuvent...
2: Tout à fait. Ben, écoute, ça me pousse à à parler de quelque chose, si vous
0: me le permettez. Oui, mais... C'est que moi, je suis
2: en, en, en ce moment en train d'encourager justement les psychologues euh, parce que les coachs, eux, ils savent que ils ont une certaine limite mm -hmm. et ils n'ont pas de difficulté à référer vers un psychologue que ça dysfonctionne, dès qu'ils voient qu'il y a une détresse, une souffrance, un trouble mental ou autre, ils sont capables d'aller, euh, de référer vers le psychologue. Le psychologue, comme tout le monde d'ailleurs, hein, j'imagine que la plupart des gens ne connaissent pas vraiment ce que c'est que le coaching. Parce qu'on entend, quand on parle de coaching, les gens euh, écoutent souvent le sport, coach de sport. Mmh. Ils entendent coach de sport. Alors que là, on est en train de parler de quelque chose qui est complètement différent. Moi-même, avec mes collègues, quand je leur parle de coaching, ah oui, c'est quoi le coaching Mais Ça fait quoi le coaching Donc là, je les encourage, je leur explique, puis je, leur, je les encourage à référer aussi vers les coachs. Il y a certaines problématiques que les coachs peuvent gérer, qu'on n'a pas besoin de l'intervention de, de psychologues. Oui, c'est vraiment euh, comme tu dis, Lynn, ça, ça va en parallèle. Mmh, très intéressant.
1: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement quoi consiste plus précisément le travail de psychologue? Parce qu'avant la pause, on va parler plus de psychologie, puis après la pause, on va s'attarder plus au coaching. Oui, Alors, un psy. Le psy. On va commencer par le psy.
2: <rire> Alors, un psychologue, euh, en fait, est un expert du comportement, des émotions et de la santé mentale. Alors, les psychologues interviennent auprès des personnes qui éprouvent, comme je vous le disais tantôt, de la détresse et des difficultés psychologiques. Alors, les psychologues ont généralement entre 7 et 9 ans d'études universitaires. Pour ma part, ça a été douce.
1: <rire> c'est plus lent à comprendre.
2: C'était euh, le chevauchement entre l'Algérie, la France versus mmh. le Québec. Donc, ce que j'ai accompli, il fallait faire les équivalences ici oui. au Québec pour avoir l'équivalence de mon doctorat ici au Québec. Donc, ça a été doux. Mmh. <rire> Des étapes de plus, hein, c'est ça. Pour non. être psychologue, il faut avoir fait sa maîtrise euh, pour être psychologue au Québec et depuis 2006, il faut, il faut avoir euh, terminé son doctorat. Ah, oh, il faut vraiment avoir son doctorat. Oui, oui. Oh, non, il faut avoir 7 doctorat. C'est ça. De mmh. 7 à 9 ans, c'est vraiment un mmh. doctorat qu'il faut. Donc, les, les psychologues qui n'ont pas de doctorat ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas être psychologues. Et il faut faire partie de l'ordre des psychologues du Québec. Mmh. On est régi par l'ordre. Euh, on doit suivre un code de déontologie bien précis euh, et tout ça donc c'est et, et l'ordre des psychologues du Québec euh, protège le public justement il est là pour protéger le public donc s'il y a une problématique euh, quelconque c'est euh, l'ordre des psychologues du Québec qui s'en occupe et donc euh, comme je vous disais alors euh, le travail du psychologue consiste à évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale de la personne à déterminer des interventions et les traitements qui pourraient l'aider donc euh, on, va, on va voir c'est quoi qui pourrait, euh, qui pourrait aider la personne euh, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion d'en parler ou si vous voulez que j'en parle tout de suite parce que les psychologues, il y a plusieurs approches Pourquoi psychologie. pas? Mm -hmm. ouais, on okay. est là pour en apprendre davantage On y oh, oui. on y va <rire> Donc il y, a, il y a plusieurs approches mais je vais les citer sommairement euh, les thérapies cognitives et comportementales que je privilégie moi aujourd'hui, si je parle de moi je dis privilégie, pourquoi? Parce que j'ai tout essayé avant. Enfin, tout essayé. J'ai utilisé les approches. C'est selon... selon euh, ça, ça va trahir mon âge, mais c'est depuis 90 que je fais de la psychologie. <rire> Donc, si peu, je... si peu. <rire> <rire> Donc... Euh j'ai commencé par la psychodynamique appelée communément la psychanalyse et euh, la systémique ensuite et l'existentiel et humaniste et, euh, et là aujourd'hui je privilégie la, la thérapie cognitive et comportementale c'est une sorte de thérapie brève et très efficace je, je ne dis pas que les autres ne sont pas efficaces mais avec celle-ci on sort euh, on sort un petit peu du, euh, du contexte euh, on fait passer les gens à l'action, euh, on, on ressort de là avec des outils comme je disais, avec des stratégies qu'on peut, euh, qu'on a avantage d'ailleurs à intégrer en nous-mêmes, à intégrer à notre vie et à les utiliser ensuite avec nos, euh, nos parents, avec nos enfants, avec, euh, avec les gens parce qu'on les aurait intégrés. Et puis, c'est tellement facilitant après. Puis là, ça m'amène à peut-être une, une, une des différences que les gens pensent entre la psychologie et le coaching. Euh, J'ai souvent rencontré des gens qui me disent « Ah oui, je connais la différence. » C'est parce que le coaching va vers le futur. Il va d'un état mmh. actuel à un état désiré. Mais la psychologie, ça va toujours dans le passé. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ce <rire> n'est hein? pas nécessairement vrai. Euh, en psychanalyse, oui on peut creuser un petit peu dans le passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance de la personne, pour qu'elle qu ait ces comportements-là, mais, euh, mais dans les autres approches, comme la cognitive et comportementale, ou euh, euh, l'humaniste, pas, pas nécessairement. On peut ne pas avoir besoin de revenir à l'histoire de l'enfance de, de en tant que telle, quand je dis revenir à l'histoire, c'est vraiment avec les détails puis faire des liens précieux et profonds, parce que quand on fait notre anamnèse quand on fait la, la, la cueillette de données euh, dans notre euh, entretien euh, préliminaire ou la, première, euh, la, la le premier entretien qu'on appelle on fait on parle des antécédents des de, de personnes euh, de la fratrie de, de plein de choses euh, comme ça on revient ça ne veut pas dire qu'on revient nécessairement à l'histoire de la personne on revient à l'histoire sommaire pas euh, avec détails comme le souhaiterait la, la psychodynamique, par exemple.
1: Ça dépend vraiment de chaque personne qui vient consulter, puis de son histoire et les raisons pourquoi elle consulte Exactement. aussi.
2: Hein. Exactement. Puis là, ça m'amène à dire, marie justement, que ça dépend de la personne et de la nature de son, euh, du, du, trouble pour laquelle, du trouble ou de la problématique, parce mm -hmm. qu'il peut ne pas y avoir de trouble aussi, mm -hmm. hein, euh, pour laquelle elle vient consulter. Et euh, puis à ce moment-là, on, on s'ajuste, on voit c'est quoi qu'elle qu préfère, c'est quoi. D'ailleurs, je vous dirais qu'il est très, très important et très pertinent de choisir son psy. Ouais. Hein, le, psychologue, le psychologue ou psychothérapeute, c'est très important. Pourquoi Parce qu'on a des valeurs. On a des valeurs, on a des, des croyances. Et on ne voudrait pas que quelqu'un vienne nous toucher dans notre de notre système de, de valeurs. De valeur. Donc, euh, on aimerait avoir une approche qui correspond un petit peu à nos valeurs. Donc, c'est important de choisir son psy, de savoir comment il est. Euh, moi, j'aimerais pas avoir un psy qui, par exemple, qui n'est pas souriant ou qui, ou qui travaille avec, euh, euh, qui travaille beaucoup dans le passé ou qui travaille beaucoup dans le futur. Ou... Donc, là, on a avantage à demander des informations sur le
0: psy. Qu'est-ce que tu suggères de poser comme question ou la démarche pour vraiment Bien choisir son psychologue.
2: Euh, on, pourrait, on pourrait déjà voir. Alors, pour choisir un psy au Québec, d'accord on s'entend, on peut aller déjà sur le site de l'Ordre des Psychologues du Québec. Oui. Il y a un site très bien fait où on peut euh, avoir des critères. Alors, je veux un homme, je veux une femme, euh, je veux qu'elle habite à Québec. Ah, oh, c'est bien, oui, oui, oui. Euh, je veux qu'elle s'occupe, est-ce euh, que c'est est une psychologue qui s'occupe des enfants, des adultes, des couples, euh, quelle approche elle utilise. Euh, ensuite, euh, tous ces critères-là font qu'il y, y a des psychologues qui vont s'éliminer au fur et à mesure, jusqu'à arriver à la fin, ok, moi j'habite à... à à sainte fois, à Cap Rouge, okay, je veux, je veux quelqu'un qui soit proche. Puis là, vous tombez des 8000 psychologues et quelques à 2 ou 3 dans, votre, dans mmh. votre entourage parce que vous avez ciblé. Donc, vous ciblez ce que vous voulez. Ensuite, quand il vous reste 2, 3 ou même 4, vous appelez les psychologues. La plupart sont très ouverts à répondre à vos questions. C'est quoi, quoi votre approche Puis, dans, dans l'entretien préliminaire, justement, quand on parle au psy, on voit sa façon de
0: parler, on voit... Euh, euh, C'est comme une ah, entrevue
1: qu'on passe,
0: dans le fond, là. Presque. Puis souvent, <rire> Presque. on le sait, après deux minutes de conversation, déjà, si... Si ça clique ou pas. Si ça clique, si ça <rire> clique exactement.
2: Voilà, si, C'est ça, le lien qui se crée. Et puis, il ne faut pas hésiter que même si on choisit un, un psychologue et puis qu'on atterrit le, un jour J euh, à son bureau, vous allez voir, euh, il, va, il va être très ouvert, justement, à vous, à vous parler de, de son approche parce que l'ordre des psychologues nous exige d'avoir ce qu'on appelle un consentement libre et éclairé, dans lequel on explique tout, 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 tout avec le moindre détail. Euh, c'est quoi l'approche C'est quoi les expériences qu'on a Comment on fonctionne Les modalités de paiement les fréqu La fréquence des, euh, des entrevues euh, La confidentialité, ça c'est très, très important. Il faudrait que la personne ne se sente pas jugée. Euh, tout, 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 tout plein de choses. Euh, et à ce moment-là, dans cet entretien-là, qu'on appelle l'entretien initial, ben, la, la personne, elle voit l'interaction mm -hmm. avec son psy. Est-ce qu'elle se passe bien ou pas Et puis, les psychologues, je dirais, bon, moi, je le suis, je suis sûre que la plupart le sont aussi. On est tellement ouvert que si ça clique pas, on est capable de référer à d'autres collègues où il y aurait une petite, euh, un, un petit plus... Euh, la soumettés serait là. Mm -hmm. Exact. Parce que tisser un lien, créer un lien, c'est très important. Parce qu'on sait déjà que la psychologie, la psychothérapie reste, demeure quand même un petit peu tabou, hein? oh, Oui, encore au Québec, on
0: oui, entend les, des phrases du genre euh, « oh, je veux pas aller voir un psy, c'est juste pour les fous, c'est juste <rire> les fous qui vont consulter ».
1: C'est ça, c'est ça. Pourquoi, ça reste encore dans le... Qu'est-ce que tu réponds évident. à ces gens-là oui. qui pensant encore aujourd'hui alors, euh, alors, moi, je, 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 je
2: comprends en quelque, en quelque sorte. Je comprends parce que c'est pas évident à tout le monde de le faire et puis de l'assumer, en fait. Pourquoi Parce que il faut, être, il faut avoir déjà une ouverture à parler de soi, Mmh. Là, on est en train de parler de notre de notre vie, de de, de, de nos secrets, de notre intimité. C'est très Et oui, notre... oui. Donc c'est c'est pas évident. Euh, c'est pour ça que je vous dis le choix du psychologue est super important parce que là, on va, je vais raconter ma vie à quelqu'un et il faudrait qu'il me trouve des solutions là à comment mmh. gérer mes mes choses. Donc c'est pas c'est pas évident. Mais en même temps, je me dis que euh, nous dans cette vie là on se complète tous à travers nos expertises on se complète, à, 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 on se complète ou sinon on apporte notre expertise à l'autre, il euh, n'y a pas de gêne à ce que j'aille voir un médecin parce que je souffre de quelque chose que lui il est expert euh, j'ai pas de gêne non plus à aller me faire construire une maison, je suis pas constructeur donc c'est comme si c'est comme ça moi que je vois les choses euh, je vais j'ai je vais, euh, des lacunes dans, dans tel ou tel domaine, je vais prendre des formations pour, pour, euh, pour me perfectionner perfectionner, ça aussi, euh, on se complète. Je, je prends l'expertise de l'autre donc ça, il faudrait que ça soit vu comme ça, prendre l'expertise de l'autre quelqu'un qui a passé euh, plus de 9 ans à explorer le comportement humain à voir ce qui cloche, ce qui pourrait clocher chez moi, ben moi pourquoi je me casserai la tête à savoir ce qu'il y qui a au fond de moi puisqu'un psy peut le faire donc si c'est banalisé, euh, normalisé de cette façon là, ça peut être plus, euh, plus mieux, mieux vécu puis moi je rencontre souvent c'est vrai que ça reste tabou, mais je rencontre souvent dans, dans le domaine professionnel dans lequel je suis, les gens sont en plus assumer on dirait, on dit, ah oh oui, ben moi quand j'ai été voir un psy, ça a été comme ça, c'est comme si c'était un bilan de, de santé qu'il a été fait. Et c'est comme ça que ça devrait
1: être vu. Hein. Mais c'est ça, je partais pour dire vous êtes un peu des médecins de l'intérieur. Mmh. De l'intérieur,
2: de l'intérieur. Mmh. Donc euh, c'est comme ça que ça devrait être vu. Ben, je, fais, je fais mon bilan. Je, fais, je sais qu'autrefois aux États-Unis, les gens allaient chez un psy ou six mois, oh oui, je vais faire le point, je vais voir comment mmh. ça va. Et puis, Il y a des choses qu'on ne comprend pas nécessairement. Puis même nous, en tant que psychologue, ça fait 20 ans que je suis psychologue. J'apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas pour rien que l'ordre des psychologues nous exige une formation, de, euh, une formation euh, se tenir à jour. Euh, on, a, on a un taux horaire à faire chaque année et, euh, pour ne pas, justement, pour, te, pour être toujours à jour dans nos informations, dans notre, dans notre pratique. Puis moi, excuse-moi, veux-tu y aller?
1: Ben, je voulais juste savoir dans la croyance populaire aussi, euh, on voit beaucoup l'image quand on va consulter un psy, on est couché sur un divan, on et... raconte notre vie c'est le... le psychologue fait
0: juste mm -hmm, il, mm -hmm. prend... il dessine pendant qu'on parle <rire> les sais... grands clichés euh, de, du cinéma
1: là. tu peux pas par... tu peux parler de tous les psychologues, mais toi dans ton bureau est-ce que ça se passe comme ça, est-ce qu'il y a un canapé qu'on s'allonge?
2: <rire> pas du tout, ah, j'ai un canapé par contre okay. <rire> pas du tout, si vous vous rappelez je sais pas si vous... c'est cette image que vous aviez mais je sais que moi, avant, quand je travaillais, c'était un bureau, puis j'étais derrière le bureau. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Dans mon bureau, il y a deux fauteuils blancs avec une belle plante. Un bureau. Le bureau que je mets à côté, c'est vraiment pour rédiger mes rapports. Et j'ai un, un divan, par contre, c'est pour, euh, pour faire de la relaxation aux gens quand ils sont un petit peu stressés, la relaxation de shoots que je pratique. Mais sinon, c'est vraiment dynamique. L'entretien avec un psychologue, c'est vraiment dynamique. Ça peut être comme si c'était avec un ami, mais ce n'est pas un ami. C'est un ouais professionnel, expert qui viendra. Le regard extérieur déjà euh, ça apporte beaucoup là. Oui. Mmh. Alors euh, alors c'est vraiment dynamique, c'est interactif interactive, euh, on laisse beaucoup, euh, on laisse beaucoup le, le patient ou le client parler, mais si on voit que, que ça ne décroche pas, on, on intervient avec des questions puissantes qui vont faire des prises de conscience, et ça on le trouve aussi au, co au coaching. Hein. <rire> euh, donc, euh, et, et C'est comme ça que euh, la personne se livre. Donc On l'amène à se livrer, à, à verbaliser ses émotions pour pouvoir comprendre, parce que c'est en questionnant ce hein, que qu'on arrive à, à comprendre un, un trouble ou un, un, une problématique. Vous savez, tout le monde peut vous dire ⁇ Ah oh oui, je suis stressée ⁇ Mais c'est quoi stresser pour toi Il y en a qui peuvent vous dire ⁇ Ah oh oui, je suis stressée parce que, euh, que j'ai vomi ce matin, je suis stressée parce que j'ai trop mal à la tête, je suis stressée parce que j'ai des palpitations, euh, j'ai un rythme cardiaque euh, euh, un petit peu un petit peu rapide. Euh, le stress peut être perçu de n'importe quelle façon. Même, même, moi, je questionne beaucoup. Je questionne beaucoup même une, un mot qu'on connaît. Je dis souvent, euh, même si quelqu'un me dit, ah oui, l'autre personne est méchante. OK. Qu'est-ce que ça veut dire, méchante, pour toi parce que la méchanceté, méchanceté peut vouloir dire plein de choses. Puis en questionnant et re-questionnant, il s'avère que les, notre perception n'était pas, pas la, la bonne. Et on, il ne faut pas justement rester, on n'a pas avantage à rester dans notre perception du mot qu'on a compris. Et il faut vraiment que ce soit la perception de la personne, qu'on ait intégré ce que lui veut nous dire. Et c'est comme ça qu'il peut se sentir compris. Euh, Est-ce que j'ai répondu à la question Oui, tout à fait. Oui. Donc, de, donc si, je, si je reviens à ta question, oui, c'est vraiment dynamique. Euh, on, on se dit des choses. Il, la personne ne peut rire, ça a envie de rire. Puis moi, je vous, je vous dirais à la blague, je dis souvent à mes, à, à mes clients, profitez-en. Vous êtes dans un laboratoire. Un laboratoire mmh. où vous pouvez tout faire. Parce qu'ici, vous n'êtes pas jugé. C'est vos émotions qu'on écoute. Donc, euh, euh, je peux pas. il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Tu ne peux pas dire... Euh, on peut pas... Per une personne qui nous dit... Euh, euh, je, suis, euh, je, 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 je me sens pas bien aujourd'hui, on peut pas lui dire ah non, mais non, tu devrais te sentir bien, non c'est l'émotion de la personne, c'est le vécu de la personne donc il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse il n'y a pas de jugement, il y a la confidentialité qui est là, personne ne peut nous, euh, nous, euh, nous relever de notre confidentialité euh, euh, hormis un juge hein, ça c'est dans le code d'éthique, code donc c'est vraiment dynamique et euh, un laboratoire où on peut tout essayer. Mais c'est ça, c'est tellement
1: une belle période d'être, parce que moi je j'ai pas honte de le dire, j'ai été puis c'était un des plus beaux cadeaux que je me suis fait dans toute ma vie, de m'aider à, à mieux me comprendre. Mon Dieu, moi aussi,
0: c'est incroyable. c'est Un cadeau, ouais. un trésor, on, 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 exactement. Tu
1: sais, c'est une période où que tu peux tout dire, sans filtre, l'autre personne elle est là pour t'écouter, sans jugement, puis ça fait tellement du bien. Hein. Moi, moi je dis exactement la même chose,
0: Allez voir un psy au moins, pour commencer à dégager la voix. Mmh. Tu sais, je viens de faire le parallèle avec le, le camion de déménagement de déneigement depuis tantôt qu'on entend passer. Mais <rire> ben, c'est ça le parallèle, je, je comprenais pas pourquoi il passait depuis tantôt. Puis là, je viens de comprendre que c'est comme un camion de, dé, de déneigement, il mmh. dégage il la, voix. la voix. il ouvre mmh. la voix, il nettoie. C'est waouh. C'est waouh. c'est pour ça qu'on l'entend depuis tantôt. Ville de Lévis. <rire> ouais, c'est ça, c'est vraiment ça le, le, la symbolique c'est mmh. dégager, c'est Comment enlever nos émotions aussi? ben pas enlever nos émotions, mais au moins qu'ils restent pas à l'intérieur de nous, puis qui nous compriment, puis qu'ils nous... Moi, oui, je trouve que c'est effectivement... Tu dois l'entendre souvent, ça. C'est le plus beau cadeau qu'on s'est fait, c'est d'aller voir un psy. Moi, je, je le oui. dis, mais je l'entends aussi ailleurs, là. Puis la, la, la
2: première fois que je vois quelqu'un, je dis souvent, je félicite. Moi, je félicite beaucoup mmh. mes passions. Et je dis, euh, euh, bravo. Bravo d'avoir fait ce pas. Pourquoi? Parce que il faut être courageux, mmh. puis il faut être conscient. Il faut avoir beaucoup de qualités pour pouvoir se dire « Ok, j'ai un travail à faire sur moi-même. Je veux évoluer. Je veux changer. Je veux modifier certains comportements, certaines attitudes. Je veux comprendre. » parce que des fois il peut y avoir de l'enseignement dans, mmh. dans la psychothérapie, pas seulement juste de la psy, mais on peut apprendre beaucoup de choses donc c'est des gens qui veulent je veux, je veux, je veux, mmh. je veux évoluer surtout, donc moi je, je commence toujours par féliciter merci pour votre pas, que ça soit moi après leur thérapeute ou pas merci pour le pas que vous venez d'accomplir c'est mmh. vraiment, vraiment génial puis je fais le parallèle avec ce que tu dis Lynn quand je leur dis écoutez, on va faire, on va essayer de défricher un petit peu le terrain mmh. d'enlever toutes les mauvaises herbes pour pouvoir faire une belle plantation où il n'y aura que des fleurs, que des choses que vous souhaitez planter. Ça peut mmh. être aussi des fruits, des légumes, comme vous voulez. Mais c'est vous qui choisirez quoi mettre dedans. Moi, je m'occupe juste de
0: défricher le terrain. De vous aider, d'être voilà. euh, votre accompagnateur. Et de, lever,
2: et de, et de détecter, mmh. voilà, détecter les mauvaises herbes. Mmh. C'est là, c'est qu'ils prennent conscience que c'est ça les mauvaises herbes. Puis
0: maintenant, à toi de jouer. Okay, oui, quand on est conscient de la mauvaise herbe là, qui est là, puis on ne s'en rendait pas compte avant. Là, on, on peut au moins être capable de l'enlever, prendre un outil. Tu parlais de stratégie d'outils. Voilà, donc, exactement. la mauvaise herbe, ben, on prend des outils pour l'enlever ou on peut l'enlever nous-mêmes. Merci, mettre en
2: action. Et Donc, on peut leur proposer plusieurs outils. Puis toi, tu choisis celui qui va avec euh, ta mauvaise herbe. Est-ce qu'elle est dure, pas bah, dure, enracinée mmh. trop loin, pas trop loin. Donc, si elle est enracinée trop loin, c'est la psychodynamique. dynamique. <rire> <rire> si Donc, euh, oui, très belle, belle image.
1: C'est oui, oui. de se permettre aussi de faire des expérimentations, justement, enlever de la mauvaise herbe, mais sans juger sans se mettre de pression aussi. Hein, parce qu'on n'est pas habitué de faire ça au début. Des fois, on se trouve qu'on est moins bon ou qu'on n'est pas habile, mais c'est de le faire, de le refaire. mais Vous voyez, on, va, on
2: vient de faire, justement, marie on vient de faire une belle image, là. Une mauvaise herbe, c'est une mauvaise herbe. Il hein. n'y a pas de jugement
0: là-dedans. Donc, c'est mm. comme ça que les gens doivent percevoir. Puis encore là, une mauvaise herbe, herbe c ça peut être relatif. Hein. Tout est relatif.
2: <rire> Tout est relatif. En effet. Puis,
0: puis euh, moi je compare souvent, je pense souvent, à, on fait beaucoup d'entretien pour notre voiture. À oui. toutes les années, on y va au moins deux, trois, quatre fois par année. Mais nous, on Bien, On s'occupe de notre
1: terrain, on, aussi, oui, aussi, de puis, notre maison. Puis
0: nous, qu'est-ce qu'on fait là Tu sais, euh, quand on va te consulter là, est-ce que, euh, comment ça dure de temps le, le, la consultation Admettons, on, on vient de voir quelquefois. La, la consultation de la séance Oui, une, ou séance. De thérapie, euh... Mettre une séance Mais on va répondre aux deux questions Mettons oui. une séance, puis une thérapie, ça peut durer combien de temps? Alors, euh, je reviens Comme on a dit
2: au début C'est vraiment selon la nature De, de la problématique Ça c'est pour la durée dans le temps D'accord? De la thérapie La séance en tant que telle, elle varie de 45 À 55, ça dépend Ça m'arrive moi d'aller jusqu'à une heure quand j'ai pas quelqu'un d'autre qui m'attend dans la salle d'attente, je peux parce que des fois on peut pas couper sec. C'est plus euh, avant on arrivait à un certain euh, un certain temps puis le psy regardait son heure. Ok, la séance est finie. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. On essaye par exemple le dernier 15 minutes d'amener la personne, de voir ce qu'on pourrait lui apporter, de qu'elle sorte de là en bonne de, en bonne forme. Surtout ne pas la laisser. Je peux pas. Moi je Impossible que je laisse sortir quelqu'un de mon bureau en pleurant ou sous une note triste ou impossible. Donc pendant les 15 dernières minutes, je m'assure que la personne sorte vraiment en forme et qu'elle puisse euh, aller passer une bonne journée. Là, il euh, y a plein de techniques qui me permettent de dire, ok, mais si je vois qu'elle me ramène vers la tristesse, je la ramène vers d'autres outils qu'elle peut utiliser pour sortir au moins de la... Euh, euh, confortable. Ensuite, euh, la durée, bah, ça peut varier de quelques semaines à quelques mois, selon la problématique, selon l'approche que le psychologue utilise et selon les techniques qu'il va utiliser, les tests, la, la relaxation, plein 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 de petites choses. Et puis, il faut savoir, Line, que euh, les gens viennent là euh, justement pour opérer un changement important dans leur vie. Donc, il faut donner le temps. Mmh. à ce changement -là. Donc, c'est l'objectif
0: aussi, c'est oui, ça?
2: Oui, oui, oui. Les, les objectifs sont souvent euh, faits conjointement avec le, le patient et le psychologue. Et il euh, faut respecter justement l'atteinte des objectifs-là mmh. d'une manière raisonnable et réaliste. Hein. Puis des
0: fois, changer un comportement ou une façon de penser, ça peut être long aussi. Mmh. Tu sais, on revient dans nos vieilles pantoufles, on se rend compte qu'on a retombé dedans, on recommence. Mmh. Est-ce que les consultations peuvent se répéter d'une semaine à l'autre? Ou habituellement, une fois par mois, une fois par semaine, par deux semaines, c'est quoi? habituellement ben, ça dépend euh, moi personnellement pour les problématiques que je reçois au
2: bureau c'est vraiment euh, aux deux semaines okay. sauf les cas que je reçois comme entre guillemets en crise où il y a un besoin intense je les vois aux semaines mais au mois je pense que c'est un peu trop au mois donc c'est aux semaines ou aux deux semaines okay.
1: Oui. Puis un psychologue, ça, elle exerce plusieurs interventions avec ses patients. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques exemples, s'il te plaît? Pourquoi les gens viennent te consulter? Ça peut être des plus, petites, euh, des plus petits problèmes ou même sans problème à des plus euh,
2: exactement, plus Exactement. Ça peut être euh, oui, des petits problèmes jusqu'à des grands problèmes. Mm -hmm. Je
1: vais vous citer quelques
2: exemples. Ça peut être, euh, euh, ça peut yep. être un deuil. Ça peut être euh, un divorce. Hein, suite à un divorce, deuil, perte, perte d'un être cher. Ça peut être euh, un, une dépression, ça peut être euh, de l'anxiété intense, euh, ça peut être euh, un TDAH, ça peut être... Euh, comme moi, par exemple, dans ma, dans ma consultation, je reçois aussi des enfants où je fais l'évaluation... Euh, euh, l'évaluation intellectuelle des enfants, donc euh, j'offre la possibilité aux enfants qui sont nés après le... ici au Québec, quand on est né après le... le, le le 30 septembre, on doit avoir une dérogation pour entrer précoce à l'école. Donc, je fais ce genre de dérogation-là aussi. Donc là, il n'y a aucun trouble. Hein. On, on, au contraire, on a, de, on a affaire à des enfants surdoués, en général, si les parents pensent qu'ils peuvent rentrer euh, à l'école. Euh, on peut avoir toutes sortes de... Toutes des sortes troubles de, mentaux aussi. Des troubles mentaux, bien sûr. Oui, oui, de, ça, ça peut être aussi une dépendance à des substances. Hein. Ça peut être euh, alcool, drogue, tabac. C'est euh, quand même
0: assez vaste. Hein. Oui. oui oui, oui des
2: échecs dans une vie personnelle ou professionnelle, des difficultés relationnelles, gestion de conflits, d'émotions, euh, tout plein de, de, de problématiques euh, qu'on peut traiter euh, avec un psychologue. Dès qu'on
1: ne se sent pas bien à l'intérieur finalement.
2: Exactement. Il ne faut pas rester fond, avec
1: ça.
2: Quand on voit que c'est significatif oui, et puis quand on voit qu'on oui. euh, qu n'arrive plus à gérer, c'est la petite sonnette d'alarme qui nous dit d'aller consulter. Mmh. Mmh. <rire>
1: Dans ta, dans ta pratique
2: courante à toi, c'est quoi les troubles que tu rencontres le plus souvent euh, dans, dans la mienne, oui. OK. Alors, euh, moi, je, comme, euh, comme je te disais, euh, c'est euh, surtout... Des, ce que je rencontre, c'est surtout l'épuisement professionnel. J'en vois beaucoup en ce moment, l'épuisement professionnel. Je vois beaucoup d'ados aussi euh, pris avec une problématique d'intimidation euh, où il y a une, une, une mauvaise estime de soi. Donc, euh, ça, je, je le rencontre souvent dans, dans ma pratique. Puis de
0: plus en plus, je crois,
2: hein, parce mmh, que les gens sont non, de plus non, en plus conscients de ça. Là. Oui, oui, oui. oui. Oui, ça, je retrouve beaucoup ça. Euh, je vois aussi des, des dépressions, mais comme, comme on travaille dans une équipe multidisciplinaire, donc on sait ce que chacun fait. Puis moi, quand je vois, par exemple, j'ai une dépression, si je, si je travaillais, euh, si j'étais toute seule, j'ai un bureau privé, moi, mais, mais j'ai des collègues à côté euh, qui, qui font d'autres problématiques, donc je me dis... Comme j'ai beaucoup de demandes en ce moment, donc je préfère référer, par exemple la dépression saisonnière, à ma collègue euh, à côté, au lieu de, de parce que moi il y, y a des problématiques que je traite que les gens, ne, que les autres collègues ne ne font pas, par exemple parce qu'on on se spécialise après un psycho, en psychologie, hein, on peut pas tout faire à un moment mm -hmm. donné. Donc parmi aussi la clientèle que j'ai, j'ai beaucoup le stress post-traumatique, surtout en ce moment. Et euh, quoi encore? Euh, après, oui, c'est gestion d'émotions, gestion de, gestion de euh, troubles du comportement chez les
0: enfants, euh, les adultes, les thérapies de couple. Oui, je fais aussi des thérapies de couple. Voilà. Puis, il y a toujours des solutions, là. Hein? Les gens, ils repartent toujours avec un élément positif. Là, ils peuvent, après ça, fonctionner. Là. Il n'y a, 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 a pas de cas désespérés. Euh,
2: non, en, en, général, en général, sous toute réserve, euh, non. les cas désespérés, ça peut être quoi Ça peut être une grosse problématique euh, mentale et puis à ce moment-là, on travaille conjointement avec le médecin de famille mm -hmm. et avec le psychiatre. Euh, S'il y a besoin d'hospitalisation, euh, on peut avoir peut-être euh, des tentatives de suicide, des choses comme ça. Tout mm -hmm. ça, c'est du rebord de la psychiatrie, donc on travaille euh, en collaboration avec les médecins et les psychiatres à ce moment-là. Mais des cas désespérés en tant que tels, sinon on n'existerait pas, je pense. Hein. Mm -hmm. <rire> on a Il y a toujours une
0: solution, en hein. fait. C'est ça
2: que ben, je voulais en venir à dire. Et, et, écoutez, vous savez, euh, en toute humilité, ça fait 20 ans que je pratique, mais je ne pense pas que j'ai laissé partir des gens sans solution ou que j'ai vu des gens me dire, écoutez, je n'ai pas eu de, de solution. Parce qu'il y a tout, toujours un travail qui se fait. Quand on a une bonne écoute, et ça, c'est le rôle du psychologue, quand on a une écoute active, on ne peut pas sortir de là sans solution. Sans... Il y a des prises de conscience qui se font. Puis quand il y a des prises de conscience qui se font, on a des fois parfois des silences qu'on respecte et qu'on laisse la, la personne dans son silence. Puis là, on sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se travailler. Puis on voit dans le regard des gens, on voit, on voit quelque chose qui se passe, hein, on le sent. Hein. Mmh. Donc, c'est à ce moment-là qu'on qu sent la satisfaction de la personne. Puis la, la grande poignée de main qu'on a en, en, quand la personne sort du bureau, là aussi, c'est un grand significatif, signifiant, pardon, signifiant de, de, de la satisfaction de la personne. Puis c'est vraiment payant,
0: c'est une satisfaction pour nous, c'est incroyable. Donc, ah. si je parle à la personne Nadia, là, oui. sa plus grande satisfaction, est-ce est que c'est ça? Quand tu vois la personne, qu'est-ce qui te qui vient te chercher là puis ah oh, j'ai fait de mon travail écoute au-delà de la psy là qui, oui. qui
2: a toujours été forte et puis mon père m'a toujours appris à être forte et puis à être c'est vrai que je, que je le suis mais écoutez vous avez une Nadia au fond là que là je, quand quand je parle de la poignée de main j'ai comme je suis pleine d'émotions déjà la personne sort et puis je dis Ouh. Et puis je sens cette satisfaction-là. Et puis j'ai parfois les larmes aux yeux quand je vois que c'était une grosse problématique au début. Tu as l'impression que la personne se dit, mais je, je suis venue te voir, mais je sais que tu n'as aucune solution pour moi. Et puis qui ressort avec cette grande poignée de main, et puis que la personne est satisfaite, et puis qu'elle qu sait qu'elle a fait un bon bout de chemin. On n'a pas encore atteint les objectifs. Là. On parle des premières séances. Mm -hmm. Tu sens la satisfaction chez ces gens-là. Mm -hmm. Moi, ça vient me chercher à un point incroyable. Et euh, ma passionnée de, de l'humain que je suis, euh, elle, euh, elle parle à ce moment-là. On
0: peut dire mission accomplie hein, dans oui, ce temps-là. Mm. Oui,
1: oui. Gros merci, Nadia, pour cette première partie. Alors, je pense merci que vous avez vous. pu entendre quand je vous disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup les humains. pendant non, ces oui, 40 ça minutes, c'est ça. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui est vraiment là pour aider les gens. Là. Merci euh, beaucoup. Merci,
2: merci à vous. Mm. Merci beaucoup.
0: Nous sommes de retour à l'effet papillon et nous sommes vraiment privilégiés d'être en compagnie de notre invitée, Nadia Kendil, qui est coach professionnelle et docteur en psychologie. Juste avant la pause, on a, on a mis l'accent sur la psychologie, mais là, on va se diriger vers un autre thème qui est le coaching, une autre, une, une, ta spécialité, Nadia. Donc, est-ce que tu peux nous dire quoi la, la, à quoi consiste le travail d'une un, coach professionnelle?
2: Oui. Alors, euh, contrairement à la psychologie, un petit peu, il va y avoir une petite différence, des petites nuances euh, avec le avec le coaching. Le coaching euh, est un partenariat. Donc, on a en face de nous un partenaire. Euh, donc, on sort de l'expert qui était le psy versus le patient. Maintenant, on a un partenaire en face en face de nous qui va mettre l'emphase sur l'action de, de des clients. Dans l'intention de prendre, euh, de, de prendre des euh, et réaliser leur vision, leur but et leur désir
0: On parle toujours d'en affaires là.
2: En affaires ou, ou, ou personnel. Qui okay, réalise un données. rêve. Là, là c'est en général. Okay. Pour hein. okay. pour on parle vraiment okay. en général. Le coach va euh, aider la personne à réaliser ses rêves, à atteindre ses objectifs euh, plus efficacement et plus rapidement que si elle était toute seule. Donc, okay. ça, peut être, ça peut être un, un petit résumé euh, fait de cette façon-là. Euh, il, va, il, va euh, il va faire ça en, en questionnant, en ayant des questions puissant, puissants, en faisant des prises de conscience à cette personne-là, en lui donnant ce qu'on appelle des requêtes. Et les requêtes, c'est des actions qu'il doit, euh, qu doit faire. Qu'est-ce qui l'empêche Qu'est-ce qui t'empêche, toi, aujourd'hui de faire telle ou telle, ou telle action Pourquoi tu penses que tu ne peux pas atteindre tes objectifs C'est quoi que... Oh oui, mais c'est ça, j'ai si, j'ai ça. Donc, on le pousse à l'action à travers des requêtes. Et il faut qu'il réponde à, à, à ces requêtes-là. Et, euh, et donc, on arrive à avoir un, ob un objectif smart, qu'on appelle, hein, réaliste, pertinent, mesurable. Euh, on ne va pas demander à revenir dans le temps ou à, à rencontrer... Je je pas qui, qui n'est pas là. Là, il faut, faut que ça soit des objectifs raisonnables qu'on aide
1: euh, les personnes à atteindre. Donc, voilà le coaching en général. Alors, c'est ça, du coaching professionnel ou d'affaires, C'est pas d'aider la personne à, à l'aider dans faire son marketing ou trouver des trucs comme ça. Oui. C'est vraiment d'aider la personne à aller plus loin elle-même là-dedans. Si elle veut aider son, son marketing, tu vas l'aider à aller plus loin là-dedans, mais tu vas pas lui donner des trucs de marketing.
2: Exactement, exactement. Comme un genre de mentor, c'est ça? C'est la grande différence, justement, entre le mentor et le coach. Okay. Le, le mentor va, euh, va, en quelque sorte, partager sa, son expérience de vie, oui, ses expériences. Mm -hmm. Il va plutôt être comme un conseiller hein, pour euh, guider les, euh, les, euh, les personnes, les personnes quel que soit, que soit dans, euh, le domaine. Mais un coach, non. Le coach, euh, la personne, c'est elle l'expert de d'elle-même hein. et lui il va le faire émerger son potentiel que, euh, que euh, la plupart du temps les personnes ne le connaissent pas ils connaissent pas leur leur, leur vrai potentiel donc là on, on leur fait émerger un petit peu leur, leur potentiel mais quand tu parles de marketing marié euh, oui il peut le guider là dedans mais pas comme d'une façon concrète parce que c'est à lui de savoir de quoi il a besoin c'est ça. Toi, tu l'aides à trouver ses besoins. C'est ça. Parce okay. que et ce qui est intéressant dans le coaching, c'est que si on l'aidait avec ce que nous, on pense, il va peut-être un petit peu euh, mmh. restreint à ce que nous, on sait de la, de la matière et puis on ne peut pas tout savoir. Alors que si on fait émerger... Certaines capacités en lui, certaines actions qui vont le pousser à aller chercher plus loin dans ses valeurs à lui, dans sa vision à lui, dans la mission qu'il se donne. À ce moment-là, oui, il va aller chercher la chose que lui, il a besoin. On n'a pas besoin de dire « Ah non, je n'avais pas compris. Ah non, c'était ma perception. » Non, 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 on ne joue pas là-dedans. Donc, à ce moment-là, nous, on le pousse, on le guide et c'est lui qui va trouver ses propres solutions
0: là-dedans. Okay. J'aimerais te donner un exemple. Ça me fait penser à quelque chose. Admettons, quelqu'un, on voit ça régulièrement. Il travaille dans un domaine, puis il aimerait ça se réorienter, puis vraiment travailler dans ce qu'il aime. Il a déjà trouvé qu'est-ce qu'il est qu aime. Est-ce que c'est le genre de choses que tu peux aider? Oui. Oui, à, oui, tout à fait. peaufiner ses objectifs. C'est un des coachings. On va
2: peut-être parler de, 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 des types de, de coachings. Ça s'appelle le coaching de carrière. Ah, oh, il y a plusieurs types de coaching, plusieurs... un peu comme la psychologie tout à l'heure. Tu oui, disais qu'il y a plusieurs domaines. Ok, oui, exactement. Mais tu peux nous en parler
1: tout de suite. Oui, ce serait oui, intéressant. Bah, le,
2: dans le coaching, il y a le coaching, que, comme vous avez dit, personnel, qui est en fait le coaching de vie où euh, on aide la personne à se réaliser, mais dans, ce, dans ses objectifs personnels, à être en équilibre, à, à atteindre un mieux-être, euh, à, à être euh, en harmonie avec, euh, avec ses valeurs internes et tout ça. Ensuite, il y a le coaching de gestion, le coaching d'affaires, le coaching d'équipe, euh, le coaching de carrière, le coaching de transition euh, euh, oui, et le coaching exécutif. Le, le, coaching, le coaching exécutif, c'est pour les décideurs, c'est pour les, les, euh, les politiques, c'est pour les, euh, ces gens-là. Puis toi, tu définis dans quoi, là-dedans? Donc moi c'est coaching de gestion, coaching d'affaires, euh, ma clientèle c'est euh, les entrepreneurs, les travailleurs euh, autonomes, euh, décideurs, intermédiaires. Donc là je, je m'en vais tranquillement dans, dans cette, cette branche-là. Parce que je, comme moi j'ai déjà accompagné des entrepreneurs autre, autrefois comme je vous disais avec, avec mon père, donc je me suis dit donc c'est là mon expertise pour l'instant est là et on verra. Là, je commence un petit peu parfois, de temps en temps, à faire d'exécutif, mais euh, je me perfectionne encore. Hein. Vous connaissez mes croyances maintenant, hein? <rire> diplôme, <rire> formation. Hein? Donc, je me perfectionne encore dans le coaching et puis, euh, puis voilà.
1: Il semble y avoir une mode dernièrement où il y a plein de gens qui se disent coach. Oui, c'est vrai. Hein? Ouais, mais ouais. pour être coach, est-ce que ça nous prend? Ben, un diplôme, sûrement. Hein? <rire> Qu'est-ce que ça prend exactement? Puis, est-ce que tout le monde ça, peut se dire faire une petite carte d'affaires coach? Euh, en fait,
2: oui, on dit souvent, mais puis bon, je, je, je respecte ces gens-là. Hein. C'est vrai que plusieurs gens, il euh, y a plusieurs personnes qui s'auto-proclament coach. Ouais. Euh, mais c'est peut-être pas pour rien parce qu'ils ont accompagné des gens probablement dans leur, euh, dans, dans leur vie. Donc, ils ont une, une certaine expérience et puis je respecte ça. Mais un coach professionnel euh, en qui on peut vraiment faire confiance davantage, c'est un... Coach accrédité ICF qu'on appelle l'ICF ICF c'est okay. la fédération International Coach Federation c'est la fédération internationale des coachs qui elle nous, on est régi par un code d'éthique okay. comme euh, un petit peu équivalent de l'ordre des psychologues comme je disais euh, tout mm -hmm. à l'heure euh, où on doit on doit passer euh, on doit euh, faire notre formation dans une école accrédité ICF donc, ce n'est pas toutes les écoles qui sont accréditées ICF. Donc, c'est toujours
0: mentionné sur leur site web, je suppose. Oui,
2: oui, oui. Toutes les écoles accréditées ICF sont sur le, mm -hmm. le site d'ICF, entre autres ICF Québec.
0: Et euh, donc, si vous voulez que, que je vous parle,
2: ben, en fait, ça fait, la formation qu'on qu subit, elle est en trois niveaux. OK. Alors, le premier niveau, ça s'appelle ACC. Euh, ah oui, j'ai déjà vu ça, ce terme-là. Je oui. me demandais c'était quoi, OK? Oui. C'est coach associé certifié. Donc quand on voit ACC, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une formation, qui a été accrédité par ICF, qui a fait euh, euh, du coaching. Et euh, pour vous dire, il, ça lui prend 60 heures de formation dans okay. une école accréditée ICF, 100 heures de coaching client, d'expérience coaching, 10 heures de coaching mentoral et l'examen écrit euh, qu'on qu passe euh, à ICF où euh, on doit maîtriser les 11 compétences. Il y a 11 compétences essentielles qu'on doit maîtriser pour euh, être euh, accrédité ICF. Okay. Ensuite, le deuxième niveau, c'est PCC. Coach Professionnel Certifié. À ce niveau-là, on a besoin de 125 heures de formation. Euh, juste à dire, les 60 heures de formation, euh, ça prend à peu près un an. Okay, pour oui. l'accomplir, hein, juste pour avoir Oui, bien, euh, merci. Les... Oui,
0: ça, effectivement. C'est
2: ça. Donc, euh, pour le PCC, c'est 125 heures de formation, 750 heures d'expérience coaching, wow. oui. okay. 10 heures de coaching mentoral. et à ce moment-là, pour l'examen, on, on fait passer des enregistrements audio de séances de coaching euh, concrètes qu'on a faites avec des clients, euh, de vrais clients, pour que l'évaluation soit faite par ICF. Maintenant, on arrive à MCC. MCC, c'est le maître euh, coach certifié. Lui, ça lui prend 200 heures de formation. C'est une durée de combien
1: de temps, environ. C'est le premier niveau, c'était un an? 125, ça doit être presque ben, on, deux heures. On
0: double
2: à chaque fois. Oui, on okay. double et puis ensuite, ça devient à la, à, à la discrétion de la personne. En combien de temps j'ai envie de le faire? Euh, okay. selon, parce qu'en général, les gens qui sont coachs, ils ont toujours une vie Antérieure. Ils, ont toujours, euh, ils ont toujours eu un métier à côté hein, avant de faire le, le coaching. Donc, c des, les formations, on les fait souvent sur l'heure du dîner. Euh, l'heure du dîner, il bon, y a des gens qui nous, qui nous écoutent d'un petit peu partout dans le monde. Le dîner au Québec, c'est midi. <rire> Donc, sur l'heure du, du midi. et euh et sinon, le soir, après les heures de travail.
0: Parce on que peut que faire, semaine, faire ça en ligne, tu veux dire? En ligne. Okay.
2: On peut ça, faire ça en ligne. Okay. Sinon, la fin de semaine, et la fin de semaine au Québec, ça veut dire le week-end. Mm -hmm. <rire> sinon, le, la fin de semaine en classe. Donc, okay. on, peut, on peut le faire en classe, ou c'est des journées bloquées euh, toute la journée que pour ça. Euh, moi, j'ai fait ma formation à coaching de gestion. Donc, c'est comme ça que ça se passait à coaching de gestion. Il y a d'autres écoles euh, ici à Québec, à Montréal, un petit peu euh, partout euh, au Québec. Donc, euh, on voilà, revient au troisième ou ou niveau. Oui, c'est ça. ça c'est la discrétion de la, de la personne. Euh, le troisième niveau, donc, 200 heures de formation, 10 heures de coaching mentoral et 2500 heures d'expérience oh, coaching. Ah, yeah, oui. okay. donc, quand on, MCC, il n'y en n'a pas beaucoup hein, au Québec. Mm -hmm. hein, il y en a à peu près 6, 7 à peu près. Okay. Il n'y en a pas beaucoup, oui donc c'est euh, demandant hein. Les, ceux qui sont euh, MCC je pense qu'ils ont une trentaine d'années euh, à peu près d'expérience de, derrière eux en coaching et mmh. il faut cumuler des heures là. Donc on est régi vraiment par, euh, euh, par une institution qui est l'ICF, l'Association Internationale des Coaches il y a une formation rigoureuse à faire, il y a euh, du coaching sur le terrain qui se fait hein. même pendant la formation on fait ce qu'on appelle des jeux de rôle déjà dans, dans nos modules, on a 23 modules à passer dans le, dans le premier cycle. Ça se fait en deux cycles, euh, parfois un premier cycle, ensuite deuxième cycle. Donc, euh, ça dépend de, du choix de la personne, ce qu'elle veut faire. Donc, euh, et puis, ce qui, ce qui est aussi euh, recommandé, ce qui est exigé par l'ICF, c'est des examens qui sont réussis aux trois ans. Pour maintenir une, une accréditation valide.
0: Ah, oui. Okay. oui. oui, oui. Donc, ceux exigeant. qui sont coachs professionnels, du moins qui ont une accréditation, c'est sûr que sur leur carte d'affaires ou leur site web, ils vont l'inscrire. Oui, oui, oui. Ils vont oui. inscrire ça. Puis on oui. est capable d'aller vérifier si c'est vrai.
2: C'est ça. En fait, comment on, comme on peut faire Soit la carte d'affaires euh, ou la carte de visite, mm -hmm. comme on appelle en mm -hmm. Europe, il va y avoir coach certifié. OK. Donc là, on s'est euh, accrédité ICF. Mais euh, coach certifié, on l'a toujours. Et en général, en marque ACC, PCC ou MCC. On peut aller vérifier sur le site web de l'association? Oui. Okay. oui, oui, oui. Dans le, sur le site web, vous allez voir Parfait. tous les coachs. Et de la même façon aussi, si on cherche un coach à Québec, mm -hmm. on va sur le site de l'ICF et on cherche des coachs. Et vous allez voir la petite présentation que la, que la personne présente.
0: OK. Comme un peu l'ordre des psychologues, on peut aller voir leur site web et toutes les fiches c sont ça. là. C'est ça. Okay.
2: Toutes les fiches sont là. Dans la mienne, vous allez voir, moi j'aime bien une citation, « Quand la chrysalide pensait que c'était la fin du monde, elle devient papillon. Mm
0: -hmm. wow. mm -hmm. hey, ça voit bien avec notre les émission. <rire> L'effet <fées> papillon. <rire> Exactement. Et pourquoi
2: Parce que en fait, quand, quand les gens pensent que c'est la fin du monde, que ça dysfonctionne complètement, que plus à, j'arrive plus à fonctionner, je ne sais plus quoi faire, euh, je, 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 je n'évolue plus, ça ne va plus dans mon travail et tout ça, ben à ce moment-là, quand on vient voir le coach, quand on vient voir Nadia ou Mme Kendil, mm -hmm. à ce moment-là, euh, on, on leur fait revivre une nouvelle expérience, une nouvelle vie commence. Mm. Et ça se, passe, ça se passe vraiment comme ça, comme je vous le dis, sincèrement. Mm. Sincèrement, avec L'expérience que j'ai, ça se passe toujours comme ça. Puis les gens disent Waouh, vraiment Waouh. Oh non, mais j'avais vraiment pas pensé à ça. Comment j'ai pas pensé à ça? Puis si je fais ça, oh, ben, essaye-le, tu vas voir. Oh Waouh, merci beaucoup. Donc ça se passe vraiment comme ça. C'est un, un, un
0: effet Waouh. Hein? Qu'est-ce qui amène un entrepreneur à, à être accompagné par un coach?
2: Euh, en fait, je dirais que la plupart des entrepreneurs euh, butent contre un même défi. C'est quoi le défi? C'est atteindre des objectifs financiers. Euh, surtout, la conciliation travail-famille. Ça, c'est euh, la problématique numéro un. Euh, je parle du Québec, <rire> au moins au Québec, puis je, je pense qu'ailleurs aussi. Euh, assurer une, une certaine croissance et la santé pour son entreprise aussi. Donc, euh, il pourrait aussi avoir besoin d'un coach pour gérer ses équipes, euh, pour gérer ses émotions. Euh, les gens, maintenant, ils veulent plus être
0: leaders que patron. Mm -hmm. Donc,
2: on connaît la nuance qu'il y a entre leader et patron.
0: Il y a patron. toute une différence, effectivement. <rire> oui, une différence. Donc, toi, tu peux les aider à devenir Exactement. un vrai leader, un vrai rassembleur.
2: Un vrai leader, un vrai leader, wow. rassembleur, oui. Avec une vision. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, ils ont besoin de, euh, comme je, quand je parlais des exécutifs, des exécutifs pardon, ils, sont, ils, ils se sentent isolés en haut de la pyramide. Euh, ils n'ont pas à qui se confier. Ils n'ont pas, pas assez de confiance. Pas assez... Puis, en tant que décideur, hein, ce ne pas des gens qui vont tout de suite venir se confier à tout le monde et tout ça donc mm -hmm. le coaching mm -hmm. leur apporte énormément là, via les accompagner euh, et puis on dit surtout accompagner au lieu de aider parce qu'on est là pour les accompagner finalement on est, on est avec eux ça les aide mais on les accompagne finalement euh, donc euh, qu'est ce que je pourrais dire d'autre on les aide aussi à, à s'aligner avec leurs valeurs comme je disais tout mm. tôt avec leurs valeurs avec leur mission leur vision des choses donc euh, des fois euh, quand ça, ça le, quand ça dysfonctionne, c'est parce que ça ne répond pas à nos valeurs, hein. mm -hmm. comme, Et, dirait, comme dirait... <rire> pour être aligné aligné oui. Oui. Oui, 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 comme comme dirait une coach que, que j'aime beaucoup, Diane, elle dit ah ça veut dire qu'on est dans notre notre cerveau reptilien, on est dans les peurs, on est dans les pulsions, on est dans les émotions, on est dans les dans le, dans nos croyances profondes limitatives, dans les croyances limitatives, donc on essaie de les faire sortir de cette zone là pour aller dans le cerveau, dans le cortex pour mieux pour mieux réfléchir en passant par les émotions bien sûr. Euh, donc c'est ça qui fait que un entrepreneur euh Fasse appel à un coach en général
0: Ce que je vois qui pourrait être intéressant C'est que quand tu parles de peur Donc souvent on prend des décisions Qui sont toujours premi le premier réflexe qu'on peut avoir Si on n'est pas conscient de, de ça C'est qu'on peut faire des, 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 des choix Selon nos peurs et non euh, Alignés avec nos objectifs ou, ou nos valeurs ou nos croyances profondes
2: c est, c est Donc ça, ça peut faire
0: toute une différence Quand on vient pour faire des choix C'est tout à fait ça Donc euh,
2: alors Ça me permet de dire que ça arrive souvent Dans le coaching, euh, le coaching de vie mais on peut le faire aussi dans d'autres coachings, c'est qu'on voit que la personne bute contre quelque chose. C'est quoi qui se passe Là, on, on, revient, on revient toujours à ses valeurs. C'est quoi vos valeurs C'est quoi qui vous anime dans la vie C'est quoi que vous voulez réaliser Puis là, on se rend compte qu'il y a des croyances. Il y a des croyances qui sont le plus souvent limitatives. D'où elles viennent ces croyances-là? Elles viennent de toute l'expérience de vie, de tout, tout le bagage qu'on a eu de notre éducation, de notre culture, euh, du, du passé finalement. Vous mm -hmm. voyez que le coach, il pas allé dans le passé. Hein?
1: Ça, on ne <rire> va pas savoir pourquoi on a ces, ces limitations-là. On oui. cherche oui. juste à les dépasser avec le coach finalement. Ex
2: ex exactement. Donc, on essaie de détecter déjà prendre conscience que j'ai une croyance et qui est limitative mmh. et c'est elle qui me bloque de mmh. ne pas passer à l'action, là, tout est, tout est presque fait. Mmh. Il reste juste le pas d'aller vers l'action. C'est pour ça que le coach guide euh, son coaché vers l'action. Donc, c'est en fait mmh. ça. Mmh.
1: Et comment et ben, de quelle manière le coach va aider les entrepreneurs je leur donne des outils, c'est avec des conversations, c'est les questions. Oui, ben c'est toujours à travers l'écoute active, toujours, hein, et le
2: questionnement avec impact. Alors, ce n'est pas, pas n'importe quelle question, là, mais c'est des questions qui te laissent, qui suscitent des réflexions, qui suscitent des prises de conscience. C'est toujours des questions puissantes qui viennent faire toute la différence. Et, et aussi en coaching, des fois quand on pose une question, vous voyez la réponse qu'on entend souvent « Hum, mm, bonne question ». Donc après cette réflexion-là, euh, soyez assurés qu'après on a, on a une réponse que, qui va faire un petit changement. Oui, je pense que je pourrais faire ci, ça, Ouais. ouais. j'imagine que <rire> la
1: consultation se continue même quand les gens sont sortis de ton bureau aussi. Mmh. Avec ces questions d'impact-là, ça doit continuer à faire du chemin dans la tête des gens. Là. Oui, tout à fait. Surtout quand on leur donne euh, des
2: actions à faire, ce que j'appelais tantôt des, des requêtes. Oui, ça continue. Ça devrait continuer. Mmh. Ça dépend de la motivation des personnes aussi. Hein? Oui. Parce qu'on peut donner des requêtes aux personnes puis elles décident de ne pas la faire. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Euh, si on veut faire un coaching euh, comme il faut et puis en respectant les, un, les 11 compétences d'ICF et tout ça, euh, on, on envoie une préparation, une préparation au coaché, euh, qu'il doit nous envoyer euh, au, au maximum 24 heures euh, avant la rencontre. Dans, cette, euh, dans, cette, dans, la première, euh, dans la première rencontre, ça parle toujours des, des, euh, des, valeurs, euh, euh, des, des valeurs pour mieux connaître la personne, pour mieux connaître le coach, pour savoir qu'est-ce qu'on doit travailler avec lui, pour le connaître mieux, qu'est-ce qui l'anime, qu que, comment je pourrais aller chercher ses euh, compétences, euh, compétences, son potentiel euh, caché, tout ça. Et après, les autres, euh, les autres séances, avant chaque séance, on a une préparation. Qu'est-ce que, par exemple, les questions ressemblent à ça euh, Qu'est-ce que tu veux qu'on travaille euh, Non, d'abord, euh, qu'est-ce qu que tu as fait qui se rapproche de tes objectifs depuis notre dernière rencontre As-tu répondu à, certains, à, à des requêtes Et si c'est non, pourquoi donc, ça nous donne la motivation de la personne et pourquoi. On n'est pas dans le jugement non plus. Hein.
1: Ce pas un devoir qu'on se fait du... si jamais il n'est pas fait. Non, pas du tout. Mm. tout. C'est juste
2: pour savoir c'est quoi la motivation et comment je peux l'aider. S'il l'a fait, ok, super, donc je sais, je sais ce qu'il y a. S'il ne l'a pas fait, ben, je peux l'aider justement déjà à commencer à faire ce devoir-là, qui n'est mm. pas vraiment un devoir. Ensuite, qu qu'est-ce qu que tu veux qu'on travaille aujourd'hui? Quels sont les enjeux? On travaille toujours sur les enjeux euh, que s'il n'arrive pas à atteindre son objectif, qu'est-ce qui va se passer? donc on travaille aussi dans le cœur on est dans les émotions on veut savoir qu'est-ce qu qui va changer dans sa vie si, euh, euh, si son but n'est pas atteint si puis il y a un but de séance il y a un but de démarche donc on a un but de démarche, on fait un plan d'action il y a un autre document pour le plan d'action qu'on fait avec, avec le coach okay. donc c'est ça notre, notre, notre objectif c'est ça les cibles de développement qu'on veut, qu veut atteindre maintenant dans chaque séance on a un but réaliste de une heure ou de une heure et demie selon, le, selon la séance. C'est un peu plus long que la, okay. la <rire> séance de psychologie. Et, euh, et, et là, on essaie d'atteindre l'objectif de la séance et on lui demande déjà au début, d'ailleurs, c'est les, les, euh, les bases de, du coaching, euh, on lui demande c'est quoi les indicateurs qui vont te montrer, qui vont te déterminer que tes objectifs, pardon, tes objectifs de séance sont atteints. Donc, à la fin de la séance, on sait si les objectifs sont atteints ou pas. Vous comprenez un mmh. petit oui. peu comment mmh. ça fait? C'est comme ça que se passe, en fait, une séance, euh, une séance de, de coaching. Et euh, en, en étayant les balises, euh, les balises de, du coaching euh, euh, régies par euh, le code de déontologie, aussi un code d'éthique, plutôt, il y a un code d'éthique d'ICF. Mmh.
1: Alors, une dernière petite question. Tu as été chercher la certification NOVA. Est-ce que oui. tu peux nous expliquer c'est quoi en quelques mots Alors, Nova, c'est mon petit coup de cœur. Hein <rire>
2: Nova, c'est mon petit grand coup de cœur. C'est un outil euh, psychométrique euh, qui permet de nous connaître un peu ou beaucoup plus. Alors, on, on se connaît nous-mêmes, on peut connaître notre équipe, on peut connaître les gens avec qui on travaille. On a avantage, là, quand on fait le profil Nova, d'aller le, le faire aux gens avec qui on travaille, aux gens avec qui on veut fonctionner euh, et tout ça. Euh, donc, euh, il nous permet de connaître euh, et de comprendre ces gens-là, de savoir, de connaître leur style, euh, leur style de communication. Et pourquoi si, si je sais la personne, comment elle est, donc je sais comment fonctionner avec elle finalement. Donc il, il nous fait ressortir un profil, ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous fait ressortir un profil naturel et un profil adapté de la personne. C'est quoi le profil naturel Naturel, c'est comment on fonctionne euh, habituellement, euh, tous les jours. Et le profil adapté, c'est quand on est en, en, en situation de stress, situation... Euh, ou sinon si, si, si on est au travail comment on est. Donc parfois on trouve comme euh, une différence entre le style naturel et le style adapté et qui est qui, 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 fait, qui jaillit dans un autre profil au milieu un autre graphique au milieu euh, et qui est comme un détecteur de mensonges finalement dans le profil nova le profil nova fait sortir tous les détecteurs de, détecteur de mensonge qui fait dire ok ça veut dire quand je suis euh, à l'aise quand je suis confortable c'est comme ça que je fonctionne et dès qu'il y a une, une situation stressante c'est comme ça que je fonctionne à ce moment là on va voir avec des motivations et faire sortir toutes les motivations de la de la personne euh, on peut avoir un, un 35 pages, là, de, 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 de rapport euh, okay, c'est complet hein. oh, Oui c'est complet Il peut nous montrer le style de leadership Le style de gestion euh, La contribution de l'équipe Comment on aborde des problèmes et les défis avec, euh, avec les gens Comment on interagit avec les autres Il nous apprend comment interagir avec eux Parce qu'on a, on a, euh, a tout son profil euh, Finalement Moi je suis tombée vraiment euh, C'est vraiment un coup de cœur que, que j'ai eu Et le profil Nova comme D'ailleurs c'est le slogan Nova Il permet de transformer les facteurs humains en facteur de succès
0: hmm.
2: Alors pour optimiser Les relations interpersonnelles Et réussir dans plusieurs sphères de sa vie hein? C'est des facteurs humains hein? mm -hmm. Mais ouais. on le transforme en facteur de succès Donc c'est ça qui va nous permettre de Je vous, je vous donne un exemple concret là, Par exemple rapidement bah oui. oui. euh, J'ai affaire à je dois, Quand je dis vendre, un service aussi c'est de la vente je dois euh, vendre un contrat à quelqu'un ou euh, lui, lui proposer, euh, lui proposer euh, une affaire. Mm -hmm. Donc, j'ai avantage à lui faire passer le profil Nova. Avant, je... avant d'aller vendre?
0: C'est euh, ça que tu veux oui, dire? Oui, un vendeur oui, qui, qui oui, doit... Mais okay. Quand on
2: le connaît, c'est-à-dire okay. qu'est-ce qu qu -ce que, qu -ce que Nova permet. OK. Donc là, quand, euh, quand il a passé le profil Nova... Puis moi, je connais le mien aussi. Hein, je connais mon profil. Donc, je sais, je sais c'est quoi, quoi mon, mon style de communication et tout ça. Donc, quand je vois son profil... Je sais tout de suite comment il faut parler à cette personne-là et c'est un profil en couleurs. Hein. Il est souvent connu comme le code couleur jaune, oui. rouge, vert et bleu. Oui. Donc les, les rouges, c'est les, les directives. C'est comme un taureau qui a une cible mm -hmm. et puis qui ne veut rien savoir. Il va, il va, il est, il est, il est, euh, il est orienté vers la tâche. Le vert, il est dans le, dans l'harmonie. Le bleu, il est dans la structure. Le jaune, il est dans le plaisir. Et tout ça. Donc euh, Là, ça me permet de savoir de quelle quelle couleur est dominante chez lui. Quelles sont les motivations Parce que j'ai un graphique aussi des motivations. Et comment je peux euh, comment je peux travailler avec lui Qu'est-ce qui l'intéresserait Ça, c'est un c'est un volet. Hein. Okay. Donc donc je vais aller je vais aller vraiment euh, cibler ce que ce que lui il veut. L'autre volet, c'est quand j'ai envie de de par exemple je n'ai pas de projet. Je n'ai pas de projet et euh, soit pour les recruteurs. Le profil Nova est super pour les recruteurs Parce qu'ils ont besoin d'un profil X Pour un poste Y d'accord okay. Donc là on sait ce qu'on veut hein? On veut une personne dynamique, structurée euh, En harmonie avec ses valeurs Des choses comme ça et bien, Le profil Nova il fait sortir tout ça Donc on leur fait passer le profil Nova Puis on voit le profil et on sait qui on a besoin De qui on a besoin Et même si la personne veut falsifier ben, On a le détecteur de mens des mensonges qui vient nous dire Ah mm -hmm. non Attention, c'est pas ça qu'elle veut, ça c'est son style naturel, mais elle style adapté, elle n'est pas, pas comme ça. D'accord Ou sinon, j'ai pas du tout de projet, et puis j'ai envie de faire un projet, mais je ne sais même pas ouais, comment je peux faire, comment je peux... C'est pour ça que c'est un outil très puissant dans mon coaching, moi, le Profil Nova. Je ne sais même pas comment faire, quoi, euh, quoi, euh, quoi faire comme projet. Ben, le profil Nova, il me dit Ah, toi, tu as beaucoup de gens, tu es beaucoup dans le plaisir, donc tu serais dans la vente, tu serais dans le dans le, social. Dans le social, mm -hmm. exactement. Ou de... Donc, il va il va, te, il va, nous guider vers telle ou telle, euh, telle sphère, euh, telle. telle euh, – Telle profession,
1: tel, oui, tel oui, domaine. – Tel
2: domaine, voilà, merci. Tel, tel domaine, donc c'est vraiment, moi, je trouve très puissant le
1: Profil Nova. – C'est oui. très intéressant, on pourrait presque faire une émission <rire> juste sur le Profil Nova. – Tout à fait, tout à Alors, après la pause, on retrouve notre invitée Nadia Kendil, où elle va répondre à quelques questions en rafale. Nous
0: avons quelques questions en rafale pour en apprendre davantage sur elle-même et le sujet de l'entrevue qui sont le coaching et la psychologie. Donc, euh, je te pose une première petite question euh, au niveau psychologique, mais euh, au niveau, euh, je dirais, euh, le fun. Hein? Donc, un, si on te demandait c'est quoi un bon film avec une trame psychologique, <rire> euh, la, la question est un petit peu difficile
2: parce que quand, quand on parle de films, il ben, y a beaucoup de films où il y a une trame psychologique, mais moi, il y en a un qui m'a touchée euh, euh, essentiellement et puis qui m'est venu tout de suite euh, en tête puis je me suis dit, bon ben, je vais, je vais parler de celui-là. Il s'appelle Si Seulement. Si Seulement, euh, si je me rappelle bien, je pense que le euh, c'est de Jill Junger. Jill Junger avec Jennifer Love et Lucie David, Paul Nichols. En fait, l'histoire du film, c'est un petit peu... Euh, au-delà au de l'histoire qu'on perçoit euh, en, en, premier, en premier lieu, c'est une négligence, comme on néglige souvent probablement dans notre vie, négligence des êtres qui nous entourent, euh, même si on sait qu'on les aime, mais bon, euh, on ne leur exprime pas tout le temps, pas, euh, ils ne savent pas vraiment ce qu'on vit, euh, Oh, ils le savent, mais ce n'est pas grave, on est en cours, euh, on est à la course tout le temps et euh, un jour ce, ce monsieur perd euh, l'être cher et c'est à ce moment là qu'il se rend compte de tout ce qu'il a perdu, de tout ce qu'il n'a pas fait il a des regrets, sauf qu'un jour il se réveille et il s'aperçoit qu'il est en train de vivre la dernière journée euh, avec sa femme qu'il a perdue, mais qui n'est pas, pas morte finalement. Elle, elle ne le sait pas, mais lui, il a compris par la suite qu'il est en train de vivre la dernière journée. Donc là, il essaye de se rattraper. Il essaye de rattraper tout ce qu'il qu n'a pas vécu avec elle. Puis moi, je trouve une trame vraiment psychologique derrière tout ça, c'est ne pas négliger ce qu'on vit aujourd'hui. C'est de vivre le, le moment vivre les, les moments avec avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis, leur exprimer qu'on les aime, leur exprimer tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut faire pas le, et ne pour ne pas regretter après parce que là quand quand ils sont partis, ils sont partis. Donc ce film là me ce film là me donnait cette idée de de me dire ah oh oui ben il, il faut vivre le moment finalement. Hein. Donc si on rappelle le titre c'est si seulement. Si seulement, oui. Prends ça en note. Un livre que tu suggères pour apprendre à mieux se connaître. Ah, le livre, par contre, euh, j'en ai beaucoup à dire. Euh, <rire> le titre, le titre n'est pas vraiment révélateur comme le contenu. Le titre, c'est « Comment se faire des amis et influencer les autres? » Donc, ce n'est pas tant « Comment se faire des amis » qu'on euh, nous apprend comment communiquer avec les autres, comment les influencer, comment savoir ménager leur ego euh, tout en respectant et s'intéressant à eux sincèrement. C'est s'intéresser mmh. aux gens sincèrement. On apprend comment communiquer avec les gens, comment leur. C'est un livre qui est maintenant. C'est Dale Carnegie. Hein? Ah, oui, ouais, oui. De Dale Carnegie. C'est
0: pas un, an, un nouveau livre, là. ça fait des un, années. C'est un
2: livre qui est sorti la première fois, la première édition en 1936. Ben oui. Et sa femme et ses, sa fille euh, ont refait d'autres éditions pour un petit peu l'adapter à, à, à notre temps. Et il a été traduit dans plusieurs mm -hmm. langues. Il y a eu 45 millions d'exemplaires. Et maintenant, on a des trainings euh, Del Carnegie, des formations Dale Carnegie pour savoir comment communiquer avec les gens et comment les influencer. Mm -hmm. Pas les manipuler, les influencer ouais,
0: Positivement. positivement. Ah oui.
2: s'intéresser à eux sincèrement, oui. ça fait toute une différence. Ce livre-là, il peut changer oui. le cours d'une vie d'une personne. C'est un classique. C'est un, oui. un classique. Oui. Oui. Un classique. Oui. En
0: fait, Très bonne suggestion. Oui. Est-ce qu'il y a une musique que tu conseilles aux gens qui fait du bien à l'âme? Tantôt, on a entendu parler, on a entendu un extrait d'une chanson qui, qui provient d'un musicien. Moi, j'appelle ça des musiciens de l'âme. Mais est-ce mmh. que toi, tu as, as des préférences? Est-ce que tu en conseilles?
2: Euh, enfin, conseille, peut-être pas, parce que c'est, après ça, c'est des goûts, hein, c'est chacun, oui, chacun son ça. goût. Mais moi, ce que, ce que j'ai toujours, euh, toujours aimé, ce qui m'a apaisée, c'est le son de la flûte. Mmh. La flûte avec un son de piano en arrière, puis ça me, ça me fait revivre, ça me fait, ah, oh, c'est tellement apaisant. Et ça, je, je l'aimais depuis longtemps Et figurez-vous que maintenant Quand j'écoute des musiques de flûte Je vois que c'est les Amérindiens qui, qui en jouent Et puis je me dis Ah, c'est pas un hasard si je suis au Canada alors <rire> Donc je trouve que c'est vraiment C'est vraiment
1: apaisant aussi Tu as fait plusieurs pays Est-ce que tu vois une différence dans la psychologie D'un continent à l'autre? Alors la psychologie peut
2: ne pas être différente Mais il y a une dimension qui est très importante La dimension culturelle c'est vraiment très important d'ailleurs euh, d'ailleurs, vous savez, bon, on parle maintenant actuellement du stress post-traumatique euh, ici à Québec et euh, le, quand la dimension culturelle rentre en ligne de compte, plusieurs facteurs peuvent changer, la vision des, des gens peut changer l'abord la, euh, du deuil peut changer la façon comment euh, de la façon comment euh, ben c'est cet aspect là, je sais que je n'ai pas beaucoup de temps c'est des questions rafales, mais c'est euh, plutôt l'aspect culturel qu'il faut prendre on compte qui peut faire la différence à ce moment-là. Mais ça
0: ressemble pas mal euh, un petit peu partout. Qu'est-ce que tu apprécies le plus des Québécois?
2: Oh, wow. La <rire> question. La question. Moi qui dit québécois, dit, euh, dit bonté, générosité, euh, euh, de, et puis les valeurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de valeurs qui ressemblent à, à nos valeurs en Algérie. Et puis moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens des, des gens merveilleux, donc quand je dis québécois, j'ai autour de moi des gens merveilleux, euh, de, tout de suite là, écoutez, je suis, je suis authentique, je suis spontanée avec vous, je pense à Régine, et puis je me dis, oh mon dieu, quelle merveilleuse personne que j'ai autour de moi, je pense à, à tous ces gens qui représentent le Québec pour moi, des amis formidables, des gens qui nous ont accueillis, comme je vous disais tantôt, à Amkoui. C'est grâce à Amkoui à l'accueil qu'on a eu à Amkoui. Même le maire d'Amkoui, hein, M. Guétan rué qui lui est très expressif, nous a accueillis d'une manière incroyable. Et donc je les remercie beaucoup. Le, le Québec a beaucoup changé. Je dis souvent d'ailleurs, quand je raconte mon histoire, je dis, je ne savais pas que je cherchais quelque chose ou chercher un pays, mais finalement, je suis dans le bon pays où mmh. je, peux, euh, je peux explorer plein de choses, je peux m'épanouir et en même temps aider mon pays, à, en même temps l'Algérie. Donc, euh, je, suis, je suis vraiment contente d'être là, d'être entourée de Québécois. Bien, on est bien
1: contente là. aussi que tu aies choisi le Québec pour Merci. venir t'établir. Merci. <rire> Alors, est-ce qu'il y a des activités à venir, des choses qui s'en viennent pour toi, des projets euh,
2: oui, j'en ai quelques-uns. Alors, euh, j'avais pas tout à l'heure, quand on a parlé de mon parcours, j'avais oublié de dire que j'étais conférencière aussi euh, récemment. J'en ai fait il y a longtemps euh, une ou deux, mais là, récemment, j'ai donné euh, euh, deux conférences ici à Québec le mois de, de février et le mois de mars. Et euh, alors, mon grand projet actuel, c'est vraiment mon entreprise donc j'étais en démarrage d'entreprise je le suis euh, quasiment encore mon entreprise s'appelle Kendil Psycho Coaching c'est une entreprise euh, en hommage à mon père qui m'a beaucoup appris qui m'a appris euh, qui, qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui et dans le logo de mon entreprise il y a une tulipe au milieu parce que la tulipe c'est la fleur préférée de mon père et puis euh, euh, et, euh, et elle est en forme d'épanouissement personnel donc j'aide les gens à, à, à s'épanouir dans mon entreprise il y a c'est une sorte de one-stop-shop où il y a euh, plusieurs services psycho, psychologiques, coaching, massothérapie. Tout, tout un système de bien-être est établi pour les personnes, pour les entrepreneurs, pour les gens d'affaires. Ils ont besoin de se retrouver quelque part où ils ont tout à proximité. C'est comme s'ils allaient faire leur, leur shopping du bien-être. Donc, c'est ça... Euh euh, c'est ça, c'est ça mon entreprise. Je donne, de, je donne une formation bientôt le mois de mai à l'école Coaching Québec dans un module qui s'apparente un petit peu à ce qu'on a dit aujourd'hui, les limites de la psychologie et du coaching. Et euh, j'ai un événement aussi euh, normalement prévu d'ici l'automne euh, pour les entrepreneurs, les, les, les travailleurs autonomes, où on a des conférenciers puis des invités d'envergure d'ici euh, et, et d'Europe. Donc euh, voilà, voilà, voilà en
1: gros. En gros. Super. Oui. Alors si les gens veulent avoir plus de détails, ah oui, excusez-moi les articles.
2: Oui, <rire> oui, oui. oui J'ai fait, j'ai déjà fait un article, donc j'attends j'attends sa parution normalement euh, bientôt, et je suis à l'écriture d'un deuxième article, donc euh, attendez mes publications. Ils vont être publiés où ces articles -là? Alors norm normalement, c'était sur la, la revue de l'Ordre. Euh, mais là, j'attends... Je ne peux pas le dire tout de suite parce que okay. je ne sais pas, mais j'attends encore... Euh, à la revue de l'ordre, pas tout de suite, peut-être, parce que c'était sur l'interculturalité. Donc, le, le deadline était déjà passé. Mais euh, je vous le dirai, je vous transmettrai l'information plus tard. Super. Est-ce que tu as une page Facebook professionnelle où on pourrait te suivre? Oui, j'ai un site Internet, nadiakendil.com, pardon. Et bon. j'ai la, la page Facebook euh, Nadia Kendil Psychocoaching.
0: OK. Parfait.
1: Alors, Nadia, on te remercie pour ta générosité, tout ce que, les... que tu nous as appris aujourd'hui. Ça a été très, très, très intéressant. Merci. Alors, on salue aussi les gens de partout qui nous écoutaient aujourd'hui. Alors, j'espère que les gens ont apprécié autant que nous le moment qu'on a passé avec toi. On est très chanceux. Merci beaucoup. Merci oui. à vous. Merci beaucoup, Nadia.
0: Je te cède la parole, Lynn, pour ta chronique « Trouvaille ». Oui, ma chronique Trouvaille, cette semaine, euh, il y a un livre qui avait attiré mon attention et euh, j'ai terminé de le, livre, de le lire. Et je vous cite son titre C'est Scintiller chaque jour de votre vie. Euh, comment vous libérer de la négativité et des drames? Donc, sans le vouloir, j'ai comme parlé, c'est comme un, un lien euh, qui est relié avec notre invité. C'est comme par, un, vraiment un peu hasard. Et ce livre-là, il est écrit par Doreen Virtue, qui est la spécialiste des anges aux États-Unis. C'est paru, ce livre-là, aux éditions ADA. Donc, pourquoi ça a mon attention Bon, j'ai vu le mot scintiller, ça déjà c'était beau, mais c'était surtout à cause c'est un livre de Doreen Virtue. C'est tous les livres de Doreen Virtue, je les lis parce que j'adore les anges et tout ça. Est-ce que c'est un livre qui est sorti dernièrement oui, c'est vraiment okay, une, une, nouveauté. Une, oui, une nouveauté sur les tablettes. Donc, c'est sûr que quand il y a une nouveauté de cet auteur-là, je, je, je suis attirée vers ça. Donc, je m'attendais encore une fois que ce soit un livre qui nous, euh, qui nous parle des anges. <rire> J'étais un peu... Euh, je m'attendais pas à ça, parce que ça fait longtemps que a fait des cartes oracles sur les anges oui. et tout ça. Ses livres portent là-dessus. Là Mais là, ce n'était pas du tout ça. Je, je pense même pas qu'on en parle, si je me souviens bien. Donc, euh, c'est ça. Vu que c'est sa spécialité, ben, c'est comme je n'ai pas trop vérifié c'était quoi. Puis, ça a été automatique. Mais, j'ai été euh, agréablement surpris parce que ça m'a fait prendre, les, prendre conscience de certaines choses dans ma vie. Puis, je souhaite que ça va le faire pour vous aussi. Donc, elle nous explique comment raviver notre étincelle en se sortant de la négativité, des drames, des traumatismes et du stress, même à notre dépendance à ces, ces, ces choses-là. Donc, mmh. c'est ce que j'ai découvert. Ça m'a ouvert vraiment les yeux sur un élément qu'on pouvait être dépendant au stress. Moi, le stress nourrit ma vie. Là. On sent vie, on a comme envie d'aller ouais. plus loin, mais ça peut être une dépendance aussi. Puis là, elle nous parle de l'hormone de l'histamine qui est sécrétée quand on est en état de stress. Puis quand on ne la, la sécrète plus, bien, on est comme en, en état de dépendance. J'ai trouvé ça intéressant à savoir. Donc, je vous explique un peu les parties du livre. Si on regarde la première partie, elle nous explique vraiment pourquoi on peut être dépendant d'un cycle de stress. Qui, qui peut provenir de nos traumatismes anciens. Qui, puis tout ça, ça peut engendrer de l'anxiété, de la négativité. Puis tout ça, bien, ça influence nécessairement les choix qu'on fait dans notre vie, qui ne sont pas toujours conscients ni bons pour nous. Donc, euh, les personnes qui sont dépendantes aux hormones du stress sont constamment, on va donner un exemple, sont toujours en, euh, constamment dans une course contre la montre. Elles en font toujours plus, plus vite, toujours plus. Elles sont toujours dans un sentiment d'urgence. et peuvent même créer ces situations parce qu'ils mm -hmm. n'ont besoin, ils sont dépendants. Donc, sinon, si euh, elle n'est pas dans cet état d'urgence-là, ces personnes-là peuvent s'ennuyer très facilement. Donc, euh, ça le, ça, le stress leur donne l'excitation dans leur vie. a quelque pr...
1: chose de connu aussi. Ils se sentent bien <coughs> dans oui, ce sentiment-là. mais ce
0: n'est pas nécessairement toujours bon. Mm -hmm. C'est de briser des fois le cycle. Donc, ça, elle nous fait prendre conscience de ça. Alors, ensuite, la deuxième partie, elle parle beaucoup de l'équilibre entre le yin et le yang. Donc, elle parle de, au niveau de, de, du yin et du yang, mais au niveau de l'alimentation. Notre dépendance et l'intolérance à l'histamine qu'il y a dans l'alimentation. Les, les, donc, elle, elle parle beaucoup de l'importance d'avoir une alimentation faible en histamine. Donc, qu'est-ce que c'est des aliments faibles en histamine? Je vous donne, en donne quelques exemples. C'est des choses qu'on sait, c'est normal, mais elle, a les nomme. Donc, euh, c'est tous des aliments frais qui sont non traités, remplis de lumière et de force vitale. Donc, sont bio, sans pesticides et OGM. Donc, en en cite plein dans son livre. Donc, euh, voilà. Donc, en résumé, si vous êtes fatigué d'être stressé, <rire> je vous dis que ce livre-là, il, il est pour vous. Vous êtes toujours en train de courir, mais vous allez trouver des clés pour être encore plus conscient des traumatismes, des traumatismes qui sont non résolus. Vous allez aussi comprendre vos schémas afin de briser le cycle et vous en sortir. Ainsi, vous pourrez commencer à rayonner et à, et à être, tout simplement. Le plus authentique possible. Donc, je trouve que c'est intéressant. Bien, tu nous as donné le goût de le lire. Oui, je trouve ouais. que ça ouvre des pistes, ça, ça nous aide à faire du ménage. Donc, moi, je dis, quand on fait du ménage dans nos émotions, tout ça, bien, notre lumière, elle ne peut pas faire autrement que de, de, scintille. de scintiller comme le titre <rire> du livre. <rire> le deuxième thème aujourd'hui, on va parler de musique, c'est la première fois que j'en parle. Au, au début, je parlais beaucoup de cartes et de livres. Mais là, j'ai fait une petite demande sur, sur ma page Facebook, puis j'ai été agréable, agréablement surprise des réponses reçues.
1: Et tu commences fort aussi cette semaine.
0: Oui, oui. Donc, euh, moi, ce que j'avais fait, j'avais demandé, il voilà, y deux semaines à peu près, ou une semaine, j'avais demandé aux gens. Ben, moi, je travaille en énergie. Je, je, je reçois beaucoup des gens en consultation, donc je travaille en énergie. Je fais des, des séances en groupe, en énergie, tout ça. Puis je, souvent, je t'accompagne de musique pour aider les gens à se détendre. Donc, je connaissais déjà euh, pas mal le sujet, sauf que je me suis dit, bon, il faut que je me sorte de, de ce que je connais. Des fois, que j'apprendrai des nouvelles choses. Fait que là, j'ai fait une demande sur Facebook. J'ai demandé aux gens de me donner des suggestions. Hé, hey, là, j'en ai découvert une tonne, là. Ah, wow, j'en connaissais déjà beaucoup. Mais là là, j'ai tellement hâte de vous partager ça au fil des prochaines semaines. Mais là, cette semaine, je vais commencer par un que je connais très bien, en tout cas, du moins le CD. C'est euh, un CD de Patrick Bernard. Tu disais qu'on commence en grande, donc tu le connais bien, Maria moi, aussi. j'ai
1: tous ces CD pratiquement chez moi. C'est okay. un des artistes que je préfère. Là. OK. Ouais.
0: Donc, euh, cette semaine, j'ai choisi pour vous un, album, un CD qui s'appelle « Paix, amour et lumière ». C'est vraiment un bel album. Je dirais, quand on regarde la, la pochette, si vous voyez ça dans les, euh, les endroits de, de Kiobu qui en vendent, la pochette, on voit que c'est une belle terre bleue puis on voit une colombe euh, s'élever dans les airs. Donc, très, la pochette est très jolie et très inspirante. Donc, Patrick Bernard, il a composé, produit, réalisé cet album, il a fait les paroles, et la musique, les, les, la voix, la guitare, le synthétiseur, les harpes harmoniques et les percussions atmosphériques, quand même. Euh, pour l'avoir écouté, là, écoutez, c'est doux, c'est lumineux, ça élève nos fréquences, ça c'est automatique. Ça nous fait ressentir en unité avec soi-même et avec le grand tout, C'est comme si on recevait... Moi, j'essaie je de faire une image, là. Je me disais, c'est comme si on recevait une dose massive d'amour, euh, de la lumière et de paix. Vraiment, le titre est parfait, là, parce qu'on parle juste de ça tout le long de l'album. D'ailleurs, les paroles, amour, paix, amour et lumière... Dans le fond, l'album, le concept de cet album-là, c'est que toutes les chansons, ils ont une seule phrase. Mais toutes les chansons sont différentes. Il y a un rythme différent, il y a un style différent. Mais tout au long de la chanson, on entend toujours les paroles paix, amour et lumière sur la terre et dans mon cœur. Donc, on entend toujours ça, mais pas tout le temps, je veux dire, à répétition nécessairement, mais ils sont chantés de façon différente, sur différents styles et variations. Donc, c'est comme un mantra tout au long de l'album. Donc, on n'a pas chaud choix de recevoir ça, l'amour, la paix puis la lumière.
1: on en a besoin. Eh oui,
0: oui. Puis ce que j'apprécie beaucoup quand on écoute cet album-là, euh, je dirais, c'est qu'il n'y a aucune coupure entre chaque chanson. Chaque chanson finit avec un style, puis le style est repris dans la chanson suivante. Donc c'est comme si c'était toute une longue chanson qu'on écoutait. C'est vraiment le fun. C'est ça que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de fin. Donc c'est une mélodie sans fin, mais pleine de nuances, puis de subtilité. Donc, c'est une musique d'accompagnement idéale pour méditer, faire entrer l'amour en soi ou faire une séance en énergie. Donc, tous ceux -là qui travaillent en énergie, euh, avec les gens, ceux qui font des, euh, des consultations de détente, comme la massothérapie, là, je verrais très bien cet album-là jouer dans, cette salle, dans une salle de, de détente. C'est un, un album qui éclaire, on se laisse transporter, c'est comme si on flottait sur les ailes d'un ange, vraiment. Donc, Patrick Bernard, si je vous conseille d'aller visiter son site web, également pour connaître tous ses autres produits, ses autres CD, ses concerts, euh, son, son site web, c'est patrickbernard.com. Donc, euh, moi, euh, je, vais avoir, je vais vous parler de Patrick Bernard un peu plus tard au cours de la saison, parce que j'ai d'autres albums à vous faire découvrir, mais lui, je tenais vraiment qu'il soit le premier. Donc, j'aimerais vous faire écouter un extrait. C'est vraiment mon préféré. C'est une chanson qui dure environ neuf minutes. Mais là, on ne fera pas jouer neuf minutes en ondes, On n'a pas le temps. Mais j'ai pris un petit extrait d'environ, euh, je dirais, 1 minute 45 Donc, c'est la chanson, hymne à la Nouvelle Terre. Je l'adore. Puis, euh, on, on vous revient tout de suite après.
1: Nécessairement facile de trouver un extrait d'une oui, chanson de 9 minutes. Vraiment? Même, hein? Oui,
0: ouais. mais j'ai réussi, ouais. j'ai fait un. Un petit condensé, mais c'est merveilleux, hein? Oui, vraiment. Ah oh, wow. vraiment. Oui, puis on, on, même ici en studio, on dit comme détendu. On aurait envie de continuer dans cet élan-là. <rire> Alors voilà, l'émission tire déjà sa fin. Euh, je, on salue tous les auditeurs qui sont à l'écoute, comme on le disait tout à l'heure. Merci d'être au rendez-vous chaque semaine. Merci Marie-Ève. <rire> euh, la semaine prochaine, nous allons recevoir une dame de Québec, Madame Marie-Julie Caillouette, qui propose des consultations en lecture de l'âme soins de l'âme, ainsi que des méditations guidées, des ateliers et des conférences, des services en géobiologie. Ce sont des sujets qui me passionnent vraiment beaucoup. J'ai très hâte de, dé de découvrir avec vous. Alors voilà, je termine l'émission en vous citant un magnifique message de la carte oracle que j'ai pigé pour vous cette semaine. Donc, le jeu dont je me suis inspirée, c'est, ça s'appelle Carte Oracle des Anges, guidance au quotidien de. On parlait tantôt de Doreen Virtue, ça a l'air que je l'aime, qui est publié aux éditions ADA. Donc, la carte que j'ai pigée, je vais vous la mettre en ligne sur notre page Facebook, vous allez pouvoir vous référer par, par la suite. Donc, on va dire que c'est comme votre message de la semaine. Donc, la carte que j'ai pigée s'intitule Pardonner. On voit un bel ange qui est en train de, je, je dirais, d'être accompagné d'une de, de maman koala et d'un bébé koala. C'est très mignon. Donc, euh, le message qui, euh, qu'on vous envoie cette semaine, c'est ceci. Je vous lis que ce qui est écrit sur la, sur la carte. La situation vous offre l'occasion de guérir, de croître et de vous libérer des chaînes de comportements néfastes. Cultivez le désir de voir la lumière et la bonté divine qui émane de la personne en question. Nous vous aiderons à vous libérer de vos difficultés à pardonner ainsi que toutes les pensées, émotions et énergies qui en découlent. Et nous, et nous vous éleverons au niveau de la paix et de la compassion. Donc, le thème de la paix qui revient encore. Ça devient très très important cette semaine. Mmh. Ici Lynne Drouin et oui, Marie. <rire> On vous dit à la prochaine. Bye bye tout le monde.